0: 벙커원 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 라디오 2013년 벙커원 투페스티벌 이것이 진짜 도서전이다. 제2회 인문사회과학 출판사들이 엄선한 책들의 향연 그리고 대한민국 대표 석학들의 2박 3일 릴레이 특강 강수돌, 김수인, 이정우, 김동춘 오강남 김희준, 정태현 사회, 경제, 역사, 철학, 과학, 종교 각 분야의 대가들이 여러분을 만나러 옵니다 청춘이 묻고, 석학이 답하고, 출판사가 북돋는 이것이 진짜 도서전이다 제2회 2013년 10월 11일 금요일부터 13일 일요일까지 자세한 내용은 펑커원 홈페이지를 참고하세요 천안함 침몰, 그리고 우린 3년간 침묵했다. 제14회 전주국제영화제 최고 화제작 천안함 아, 프로젝트 보고 싶어도 보기 힘든 대국민 썰잔 다큐 그래서 준비했습니다. 천안함 프로젝트 정기상영회 10월 한 달간 매주 월요일 저녁 8시 벙커원에서 진행됩니다. 자세한 내용은 벙커원 홈페이지에서 확인하세요.
1: 벙커원 특강은 평산네이처 아로니아진, 주식회사 사이들의 소다 스파클, 아틱폭스 플라즈마치약, 주식회사 이소닉 볼펜형 녹음기 PCM007과 함께합니다.
0: 음악평론가 강원의 전복과 반전의 순간 세 번째 시간 클래식 속개 안티클래식 모차르티의 투정과 베토벤의 투쟁
1: <목소리도> 궁정사회의 시민음악가라는 말은 뭐냐 굳이 줄이 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 얘기하기 전에 그냥 작품 한 개만 가지고 얘기하면 될것 같아요. 모자르트는 그의 그의 음악적 능력만큼은 그 당대에 자기의 당대에 인정받았던 사람입니다. 여섯 네. 살 때부터. 그럼 이미 섯살 때부터 글자 그대로 신동이라 불리면서 유럽의 모든 왕가들을 순회 연주를 했어요. 아버지 레오폴드 모차르트의 손에 이끌려서 굉장히 폼나는 것 같았지만 사실 그 내막은 끔찍한 것이었습니다. 어쩌면 모차르트가 35살밖에 살수 없었던 것은 그가 6살 때부터 12살 사이에 다닌 그순회 연주 때문이었어요. 그때 뭐떼제베가 있었겠어요. 뭐... 뭐 했을까요? 그 마차 타고 그전율를 돌아다니면서 어린애하고 지 누나 난내를 못찾을 때까지 싣고 다녔습니다. 그래서 그런 이미 열 살이 되기 전에 몇번 죽을 뻔해요. 그런데 이 국왕 앞에서, 기족 앞에서, 교황 앞에서의 연주는 빛 좋은 괴살구였어요. 왜냐? 전부 이 어린 요정과 같은 소년을 칭찬했어요. 너무 이뻐했어요 영국왕 조지 이세는 하이 하고 이렇게 산책을 서 만나서 손도 흔들어주고 부르봉왕과의 루이의 왕조는 같이 밥까지 먹었어요. 합스부르크가의 철의 여왕의 마리아테레야지아는 무릎에 앉히고 자기 왕자 공주들이 입는 옷을 지어서 이 남미한테 입혔어요. 게다가 바티칸의 교황은 무려 이 꼬맹이한테 폰이라는 기족의 자기까지를 내려줬어요. 그런데 이들한테 필요한 것은 뭐였다? 돈이었다라는 거야. 그런 게 아니고 이런 이런 순주의 비극은 뭐냐면 저 사람이 얼마 줄지를 죽기 전에는 모른다라는 거지. 그리고 언제나 받는 돈은 아버지 레오폴드가 생각한 돈보다 언제나 반 이해였어요. 하 그래서 이걸로 이들은 밥을 먹고 마차를 대여하고 숙소를 정하고 돌아다니는데 전혀 도움이 안 되는 간신히 비용만 풀었다 그나마 여섯 살때돌아던첫 번째 연주회는 괜찮았어. 근데 아홉 살때돌아던두 번째 연주회는 별로야. 왜냐하면 그것도 어린, 어린 맛에 이게 봐주는 거지 이제 점점 크잖아 그거 한번 봤잖아 그 그러니까 저번에 준 돈에 반밖에 안 주는 거지 이렇게 해서 이미 모짜르트의 어린 날에 그 그의, 그의 아버지에 의해 기획된 이, 이 상품은 기획적으로는 모짜르트의 이름을 전 유럽에 알리는 데는 성공했으나 살짝 비즈니스로서는 최악의 기획이었다라는 거예요. 자, 그런 그가 제 마지막 승부처로 비엔나를 자신의 최후의 승부처로 삼고 1781년에 왔습니다. 그리고 1784년에 그는 계몽군주를자처했던 마리아 테레지아의 아들인 요제프 2세로부터 오페라의 위촉을 받았어요. 그 받아서 꽤 많은 작품을 하게 되는데, 그 중에서도 가장 대표적인 작품은 1784년에 바로 피가로의 결혼일 거예요. 여러분, 만약에 오페라 처음부터 끝까지, 처음부 끝까지 보기 어렵죠? 어렵습니다. 존나 재미없거든. <웃음> 어. 뭐, 아리아 몇 개는 알수 있어. 뭐, 쇼생크 탈출에 나왔던, 뭐, 아리야. 뭐, 이런 거알수 있지. 근데 이 처음부터 끝까지를 본다는 거는 굉장한 인내심을 요구한데, 우리가 뭔 죄를 지었다고. 어? 그 끝까지 봐야 돼. 그리고 여러분, 뭐, BJ 까르멘 같은 거 있잖아. 그나마 오페라 히트 존나 친 거. 그 실전 보세요. 뭐, 1학장 괜찮아. 우리 아는 거몇개 나와. 2학, 2, 2막, 3막은요. 지림열렬의 극치야. 정말 이걸 또 씨바 드라마라고 보고 보라는 거야? 그러다 사막 가면 이제 뭐, 뭐, 이렇게 투사의 노래 나오고 뭐 이래가지고 대충 끝나요. 그나마 그런, 그런 위대한 작품도 처음부터 끝까지 본다는 거는 굉장히 많은 거 수도하는 마음으로 이렇게 봐야 되니까 여러분들한테 그걸 권하고 싶지는 않아요. 그런데 여러분이 만약에 그래도 내가 오페라를 처음부터 끝까지 하나는 내가 그래도 보고 싶다. 제다 알아요 여기서 오피라 총문끝까지한 편도 본 적이 없는 사람이 대부분이라는 걸 보고 싶다 하면 제가 강추하는 처음이자 마지막 작품은요 삐가로의 결혼이에요 별로 길지 않아요 <웃음> 첫 번째 세 시간, 네 시간 하지 않습니다 한두 시간 조금 넘으면 끝나 그래도 길지 그런데 정말 이 작품은 시작부터 끝까지가 쉽게 말하면 빌보드 차트 1위 곡으로 쫙 끼어져 있어서, 어, 이걸 보고도 지겹다, 그러려면요. <웃음> 영원히 오페라하고는 가까이 갈 생각을 안 하시는 게 여러분들의 정신건강에 좋. 어, 그럼 뭐안 봐도 돼. 뭐, 그럼 오페라 안 본다고 우리가 뭐, 뭐, 우리가 뭐, 저기, 뭐, 집행유예 받고 이러는 거 아니잖아요. 어? 그러니까 안 봐도 되는데, 혹시 한 번, 그 전편을 한번 보고 싶다 그러면, 여러분 유튜브를 치시면 다 있는데 유튜브에는 자막이 없어. 불행히도. 꼭 자막이 있는 걸 봐야 돼. 무슨 말인도 모르고 어떻게 봐. 그래서 DVD를 사서 보든가 아니면 불법 다운로드를 통해서 보든가 그건 알아서 다 하세요. 자그 피가루의 결혼인데 그가 정말 그 왕이 크나마 얘를 그래도 아낄 때그 유럽의 부르봉 왕가와 더불어 최고의 가문인 합스부르크 왕가의 수장이 아낄 때이 1784년에 그가 선택한 텍스트는 보마르세의 희곡인 피가로의 결혼이었어요. 이건 죽으려고 작정을 한 거야. 왜냐하면 이 희곡은 이미 그 전에 파리에서 이미 프랑스 혁명이 일어났던 일어날 곧 미국에 몇년 뒤면 이런 혁명이 일어날 파리에서 뭐, 나온 기족을 굉장히 조롱하고, 조롱하는 그런 내용의 연극이었다라는 거예요. 그것을 가장 보수적인 궁정이 지배하는 비엔나의 왕, 궁전 한복판에서 이 작품을 쓴, 발표하겠다는 것은 그것이 아무리 재밌어도, 아니 내가 스폰서인데, 나 씨바 존나 존나 씹는 작품을 네가내돈 내 가지고 네가 해. 그럼 용서받을 수 있는 이건 상식이야, 이지? 이건 예의, 인간에 대한 예의가 없는 거야 내가 보기에. 그래도 요제프 이세는 나름 자기가 계몽 군주라고 자처했고, 교회와 귀족들이 갖고 있는 특권들을 철폐하려고 애를 썼고, 그리고 밑바닥 하층 계급도 최대한 교육의 기회를 넓히려고 굉장히 진보적인 어떤 정책을 펴. 현 사람이기 때문에 아말안 하고 넘어가요. 하지만 이 작품은 개막하고 는데이 위대한 오페라 사상 최고의 명작인 이 작품은 비엔나에서 딱 아홉 번 상영되고 다시는 무대에 오르지 못합니다. 그나마 이, 곡이, 이 작품이 초연되었을 때 비엔나의 어떤 백작이 이 작품에 대해서 딱한 단어로 일기에 남겨요. N-U-E-L-T. 이게, 이게, 이게 이 작품에 대한 가장 유명한 편결입니다. 저 말이 뭐냐면 이상하 잘못 번역되고 그동안 지루했다 라고 번역됐는데요. 사실 본래 뜻은 기분 졸라 나빠였어요. 사실 이 작품이 지루할 리는 없거든. 오페라 역사상 가장 재미있는 작품인데 지랄레인 고요 기분 나쁜 거예요. 이 새끼가 미친놈 아닌가? 이걸 우리 보고 보라고. 그는 자신의 작품의 가장 중요한 페이터런인 후원자들인 기족과 국왕이 어떤 사람인지를 몰랐거나 혹은 알았지만 개무시했어요. <웃음> 이것이 모차르트의 비극의 출발입니다. 이로부터 3년 뒤에 그는 한 발짝 더 나아간, 그렇지만 그의 작품 사상 가장 위대한 오페라를 무대에 올려요. 그것은 바로 돈 조반니입니다. 자, 이거는 제가 말을 할 필요 없이 이 위대한 오페라의 서곡이 딱 끝나자마자 바로 첫 장면을 여러분들한테 보여드릴게요.
0: 돈 조반니의 첫 장면 설명 돈 조반니는 기사장의 딸인 돈나 안나를 겁 탈하러 기사장의 집에 숨어든다. 돈 조반니의 하인인 레포렐로는 주인을 위해 망을 보며 자기 신세를 한탄한다. 돈나 안나의 강한 저항으로 돈 조반니의 시도는 실패하고 딸을 지키러 나선 기사장은 돈 조반니와의 결투를 통해 죽게 된다. 돈 조반니는 레포렐로를 끌고 도주하고 돈나 안나와 그녀의 약혼자인 돈 우타비오는 범인을 찾아내어 복수할 것을 맹세한다. <목소리>
2: I n a o r o eat, o eat, to e t o eat, to r t o eat, to e a o a t o a t o eat, to eat, to e a o e a o eat, to eat, to e t to e a o eat, to e a o eat, o e a o e n o n a t o eat, to eat, o eat, t e r v o e a o e a o eat, o a t to eat, o e a e r v e a o e o e o a o e a o o t a t t o e e o e a o star dentro con la bella, ed io far la sentinella, la sentinella, la sentinella. atento, a mi par, que venga g t e n t o no me voglio far sentir, no me p o g l i o far sentir, no me voglio far sentir, no, 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 no.
1: 시작을 합니다. 우리가 상상하는 것보다 훨씬 과격한 오프닝이죠. 그런데요, 이 작품은 비인이 아닌 프라하, 상대적으로 절대 왕정의 근위가 덜한 프라하에서 초연이 됐는데 프라하에서는 대박이 납니다. 시민사회의 권력이 비인보다는 훨씬 더 강했던 프라하에서는 이 작품은 대박이 났어요. 하지만, 이 작품이 비인의 주류 사회에 받아들여지기를 기대한다는 것은 말이 안되죠이 작품 은 아예 차라리 피가로의 결혼은 굉장히 여기에는 해악이 있었어요. 6그람아 6회하 그냥 조금 IQ 75 이상만 되는 기적이면음뭐좀 재밌네 뭐 이렇게 정도는 해줄 수는 해악이 있었지만 어 그렇지. 어, 희비극인 돈조반니는, 이거는 웃기려고 만든 게 아니에요. 굉장히 내놓고 진지하게 앞에 들여다 놓고 얘기합니다. 자기의 주인인 돈조반니, 귀족은 또 어떤 여자를 후리고 있고, 자기는 그 앞에서 망을 보면서, 아, 씨바 귀족은 너무 좋겠다. 나도 시종으로서는 더 이상 싫고 귀족이 되고 싶다. 라고 얘기하는, 이렇게 내놓고, 당대의 계급적 질서에 대해서 계급적 질서를 부인하는 이런 것을 구정에서 허용되리라고 기대한다는 것은 망상에 가까운 일이죠. 모짜르트가 오페라를 쓰는 그런 음악가가 아니고 괴테 같은 작가였다면 얘기는 달라질 수 있어요. 이미 모짜르트의 시대인 18세기 후반에는 출판 문화는 전 유럽에 걸쳐서 굉장히 확대되어 있었고, 그리고 지금도 그렇지만 출판은 돈이 안 들잖아. 그래서, 그리고 독서 시장만 있으면 자신의, 바로 시장의 지지에 의해서 내가 굳이 나를 후원해주는 기족이나 왕이 없더라도 쓸수 있는 것이, 작품을 만들 수 있는 게 문학이고 철학이었다. 이때 이제 이미 이제 칸트가 곧이 작품 발표한 3년 뒤에 판단력 비판을 발표합니다. 그리고 이 작품을 내기 6년 전에 실천 이성 비판을 냈어요. 만약에 문학과 철학이었더라면 그런 어쩌면 아무런 문제 없이 굉장히 위대하게 자기가 펼칠 수 있는 모든 자신의 창작의 자유를 누릴 수 있었을 겁니다. 그런데 음악과 건축은 달라요. 건축 건축 집을 성당이나 궁전을 지을 수 있는 사람은 누구입니까? 클라이언트의 기호를 반영하지 않고 아, 요즘 새로운 트렌드를 제가 창조적으로 만드될 테니까 일단 지으시면 들어와서 사실래요. 이거는 안 된다, 이거야. 음악, 예를 들어서, 오케스트라, 교향곡이나오페라 같은 거는, 그런 웬만한 동네 제후들은 스폰서 못해요. 그는 적어도 이제, 뭐, 봉건 영주래도 민회, 민회 궁정 정도 되는 엄청난 크기거나, 한 국가의 절대 군주 정도가 돼야, 스폰서할 수 있어요. 아니, 지 그보다 작은 피아노 소나타나 이런 독주곡도 사실은 시장이 있나? 내가 이거 누가 와서 티켓 꺼내서 사주나요? 결국 은 누군가가, 기족이 돈을 줘야만이 내가 그 창조적인 작업을 할수 있다는 라 거예요. 그러니까 문학과 철학과 음악과 건축은 똑같은 시대의 똑같은 예술적 표현이지만 이러한 어떤 계급적 사회적 제약이 랐다라는 거예요. 불행하게도 모짜르트는 자기가 꿈꾸는 오로지 자기의 마음 속에서 일어나는 그 동인에 의해서 작품을 쓸수 있는 장르의 예술을 선택하지 않았다는 게 그의 두 번째 비극입니다. 그리고 나라도 잘못 선택했어. 그는 이건 뭐 역사의 가정법은 없지만 그가 승부 짤스 브루크를 떠나서 그가 승부처를 비엔나로 잡았던 게 그의 최, 마지막 비극이에요. 만약에 그가 그보다는 훨씬 규모가 작다 하더라도 상대적으로 절대 왕정의 권능이 미치지 않는 그의 정말 열광적인 팬들이 당대도 있었던 프라하를 자기의 전장으로 삼았더라면 그는 어쩌면 더더 더 위대한 작품을 더 오래 쓸수 있었을지 몰라요. 그러나 그가 선택한 것은 절대왕정의 본거지인 비엔나였어요 당시 유럽에는 두 개의 절대왕정이 있었죠. 어? 저 바다 건너 저 영국 빼고 저 대륙에서는 바로 프랑스의 부르봉 왕과 오스트리아의 예, 합스부르크 왕가였어요. 이게 중앙집권 국가예요. 그리고 독일이나 이탈리아는 완전히 동네 단위로 나라가 쪼개져서 오늘은 저기에 먹히고 내일은 저기에 먹히고 하는 그런 나라였단 말이에요. 차라리 이런 나라가 나. 왜냐하면 독일이나 이탈리아 같은 경우는 여기서 뭐가 수트리으면옆 옆 동네로 튀면 돼. 예를 들어서. 바티칸과 브라를 일으켰던 미켈란젤로가 시스티나 성당으로 튄단 말이에요. 응? 어디 튈 데가 있어, 거기는. 그런데 프랑스나 오스트리아 같은 데는 튈 수가 없어. 튀는 순간 걔 죽음이야. 자, 저들예 블랙리스트 올려. 끝이에요. 그래서 이런 절대 왕정에서 이런 음악이나 건축 같은 스폰서를 가진 예술가들은 철저하게 당대의 권력에 순응적일 수밖에 없는 이미 제한이 이미 이루어졌다라는 거예요. 그리고 이제 그의, 근데 그는 왜 이런, 왜 그걸 그럴 정도도 몰랐나. 아무리 얘가 교육을 못 받았다고 하지만 그리고 어릴 때부터 너무 엔터테인먼트 판으로 돌았단 말이에요. 어찌보면, 모짜르트는, 모짜르트의 심리적인 상대는 제가 볼 때, 마이클 잭슨하고 비슷해요. 어, 마이클 잭슨은 7살 때 톱스타가 됐어요. 그 역시 정규적인 교육을 받지 못했습니다. 그래서 마이클 잭슨은요, 20살이 될 때도요, 인터뷰를 못했어요. 그래서 마이클 잭슨은 20살이 됐는데도, 인터뷰를 할때 누가 했냐면, 아버지가 인터뷰를. 대신하고 마이클 잭슨 옆에서 막화아 보고 막. 그랬어요. 레오폴드 모차르트와 아마데우스 모차르트의 사이는 마이클 잭슨의 아버지와 아들하고 비슷했어요. 하물며, 이를들서 국경을 이렇게 막 넘어다니면서 순회인지를 다니다 보면 똑같아요. 지금이나. 화폐 단위가 다르잖아. 그러니까 막 사선 환전도 해야 되고 숙박시설도 잡아야 되고 마차도 빌려야 되고. 이런 모든 것들을 당연히 아버지가 다해드 모든 일상에 가는 것, 모든 이런 막 매니지먼트를 모차르트는 어릴 때부터 제도적인 학교를 교육을 받은 적도 없는데다가 그렇다고 해서 하이든처럼 밑바닥에서 처절하게 1 0 대의 나이부터 어떻게든 지한몸 살아 남기 위해서 일 부딪치고 저리 부딪치고 하면서 정말 눈물 자주 빵을 씹으면서 올라온 것도 아니고. 그에게는 그런 모든 사회적인 어떤 사교감각이 부재했다라는 거예요. 그것을 만든 또 토양이 그의 고향인 짤스 브루크예요. 짤스 브루크는 프랑스, 프랑스의 작가인 프랑스와 모리아기 아주 범, 멋있게 묘사한 대로 한마디로 게르만주의와 라틴주의가 황홀하게 만나 키스하는 곳이라고 했어요. 그러니까 그런 게르만주의 그런 엄격함 그리고 사색과 우울이 있는 가운데 로마 시대의 궁전과 강장이 작지만 규모는 쫙 있는 굉장히 희한하고 작지만 희한하고 독특한 문화의 가정이에요. 그래서 사실상 유럽 문화의 수도는 빈이지만 규모나 권력으로 볼 때는 빈이지만 짤스 브루크라는 데는 뭐냐면 유럽의 동서 남북의 모든 감각이 감수성이 태찮한 형태로 모여져 있는 곳이었어요. 그는 거기서 태어났고 거기서 성장했어요. 짤스 브루크라는 두 번째 스타는 헤르베르트폰 카라얀입니다. 그런 자유분방한 어떤 그는 짤스 브루크의 어찌 보면은 어딘가로부터 규정당하고 통제당하는 것을 원천적으로 싫어했던 그런 자가 비엔나라는 거대한 보수적인 궁정사회에 적응한다는 것 자체가 그리고 거기서 승리를 거두겠다고 꿈을 꾼것 자체가 이것은 그의 망, 거대한 망상이었을 것이다. 차라리 미넨이 나왔을지도 몰라요. 그는 21살 때 미넨의 민헨, 선조로부터 오페라 이도메네오를 이도 이도위탁받아서 공연을 했습니다. 그가 짤스 브로크의 말도 안 되는 오르가니스트라는 진짜 한적을 맡고 있으면서 6주간의 후 휴가를 청원해 가지고 미넨으로 달려가서 미친 듯이 작업을 했어요. 좋은 평가를 받았어요. 그리고 짤스 브로크에 남아있던 짤스 브로크 궁정의 부학장 직위에있던 그의 아버지 레오폴도 못 자랐던 제발 우리 아들이 미넨에서 좌을 얻어서 이 가문을 펴주기를 기대했어요. 그런데 이새끼들은 작품만 하나 해주고 잡을 주지 않았습니다. 그리고 지금 근대적인 의미의 교향곡의 발상지라고 할수는 만하임. 그는 어릴 때도 이길을 두 번이나 거쳐갔고 컸을 때도 여기 가서 그의 이제 앞, 이후에 이제 아주 주, 유명한 작품이 되는 협주곡의틀 교향곡의틀을 여기서 배웠어요. 여기서도 그는 잡을 얻지 못했습니다. 아우쿠스부르그, 우리는 구자철 때문에 알게 된 곳이지만 여기서도 그는 정말 간절히 잡을 얻고자 했어요. 별로 크지도 않은 동네인데 여기서도 뺀지 먹었습니다. 그리고 정말 그가 정말 꿈꾸는 것은 파리였어요. 왜? 루이왕도 날 좋아했는데. 루이 왕도 날 이뻐했는데. 그렇지만, 파리는 세 번이나 방문했지만, 그에게 좌업은 큰형, 별로 일거리도 주지 않았습니다. 파리 교황고까지 썼는데. 1778년에는 그의 어머니가 여기서 사망합니다. 아버지가 늘 자리를 비울 수 없으니까, 어떨 때는 엄마를 옆에 붙였는데, 모차르트 엄마가 파리에서 결국 병을 얻어 사망해요. 그런데 결국은 아무것도 얻지 못했습니다. 로마. 그래도 로마는 그래도 좀이 어린 신동에게 청년에게 소년에게 관대해서 그가 첫첫 번째 오페라를 로마가 위촉해서 발표를 했어요. 그래서 막 고기도 쓰다, 이걸 머리도 쓰다듬어 주고 막 취업은 해줬지만. 아무 일도 맡기지 않았습니다. 이 로마에 있으면서 이 편의 작업을 하면서 모짜트는 자기 작품보다 더 많은 양을 편지 쓰는데 하애했거든요 끝없이 편지를 썼어요. 자기 아버야 아, 떨어져 있으면 아버지한테도 편지 쓰고 막 자기 여동생한테도, 누나한테도 편지 쓰고 막 엄마한테도 편지 쓰고 친구들한테도 편지 쓰고 뭐 옆집 사는 누나한테도 편지 쓰고 막 그런 편지 쓰는데 그때 이 로마에 체제할 때 아버지랑 짤서 부르게 아버지랑 서진을 몇번 왔다 갔다 해요. 야, 아직 아무 소식이 없니? 응? 나 결국 잡을 얻지 못해요. 물론 여기서 그는 산마르티니 같은 또 근대적인 교향곡의 토대를 낳는 작곡가 아저씨들을 만나서 많은 걸 배우긴 했어요. 하지만 그 가족 모두의 꿈이었던 우리 아들이 빨리 출세해서 이 가족을 다 불러주기를 기대하는 이 빨리 이 촌동네 찰스부르크를, 찰스부르크를 떠날 수 있는 그 소식은 만들지 않았습니다. 피렌체 역시 굉장히 곧 뭔가를 줄듯줄듯 했으나 이 메디치의 후예들은 또 역시 이 천재에게 아무런 기회를 주지 않았습니다. 나폴리 마찬가지였어요. 런던 왕 앞에서 그렇게 난리를 쳤는데도 불구하고 무려 하이든한테는 엄청난 은전을 베풀었으면서 나중에 그래서 하이든은 런던 그래서 잘로몬, 런던의 흥행업자인 잘로몬의 위촉을 받고 무려 12곡의 교향곡을 런던에서 발표하는 영광을 누려요. 런던은 문화적으로는 비엔나나 파리보다 떨어져 있었지만 산업혁명을 이끌고 가는 신흥부르주아의 도시였기 때문에 이 음악 시장은 가장 완벽했어요. 그래서 핸델이 일단 먼저 한참 전에 가서 성공을 거두었고 그 뒤에 하이든이 가서 성공을 거두었습니다. 그리고 모차르트와 베토벤 모두 런던 시장에 가서 성공을 그동안 꿈을 꿨지만 둘다 런던 근처도 못 가보고 죽었어요. 물론 베토벤은 그래도 좀 나은 게 베토벤이 죽고 난데, 아, 살아있을 때인 1820년대에 런던 피라모닉 협회는 베토벤의 교향곡을그 10년 동안 무려 6 0편나 프로그램에 넣었어요. 하지만 베토벤은 가보지 못했습니다. 가기는 이미 이제 죽을 때가 다 돼가지고 갈 수가 없었어요. 이 모든 유럽의 도시들이 그에게 오플라이를 하지 않았습니다. 그래서 그는 21살의 나이에 결국 21살 때까지 여기를 다 돌아다닌 거예요. 몇 번씩 한 번도 아니고 그렇지만 결국 어찌 못하고 좌절합니다. 그리고 결국은 다시 짤스부르크로 돌아와서 굴욕적으로. <웃음> 궁정의 부오르가니스트가 돼요. 그런데 문제는 이 짤스 부르크의 대주교 콜레, 콜레라도, 이름도 콜레라도야. 시키가 문제였다니까요. 자가도야. 돈은 좀 작게 주더라도 이때 예술가들의, 음악가들의 문제가 뭐냐면 음악을 진짜 좋아하거나 음악을 진짜 잘 아는 주인을 만나면 좋은 작품을 쓸수 있어. 바흐가캣텐 시절에 그랬듯이. 근데, 음악을 무슨, 뭐, 정말, 그, 어? 미나토판의 흑사리 껍데기처럼 아는 놈 밑에 잘못 걸리면, 아, 씨밥 먹는데, 씨X, 소화도 안 되게, 뭔, 뭐, 막이렇게 뭐 복잡해! 뭐, 이런 소리를 듣는단 말이야. 그리고 이렇게 옆동네 그, 내가 초대받아서 갔을 때, 그쪽에는, 뭐, 밥 먹는데, 뭐 잘하던데, 넌 그렇게 못하냐? 뭐, 이런 거 있잖아요. 왜. 근데 이 콜레라도, 이 대주교가 아주 이게, 이게 이렇게 인간성이 나쁘다기 보다는 그런 거죠. 이런 놈을 못 보는 거야. 그래서 아주 사사 건건 모짜르트를 못 살게 굴었어요. 그래서 모짜르트도또 거기다 대고, 그래서 또 그냥 대놓고 개겼습니다 그러나 이둘 사이가 어떻게 되리라는 것은 이미, 좌, 이미 좌절을 맛본 이 청년은 자기의 고향에서조차 결국 발을 디디지 못해요. 결국 81년에 25살 때 아까 말한 민헨에서의 청탁이 왔을 다시 또 청탁이 왔을 때 그의 간 김이 안 돌아가요. 6주간의 휴가를 얻어서 갔는데 일부러 안 돌아가는 거야. 그러니까 이제 아버지가 난리가 났죠. 아버지는 중간에서 입장이 곤란하잖아. 아 우리 애가 저기, 대주교님한테 계기를 하고 한게 아닙니다. 어, 이게, 이게 규모가 작다 보니까 월급도 막, 막 연체되고 그런, 연체가 아니라 그런 뭐라 그러지? 체불되고 그러는 거죠. <웃음> 응. 그런 상황에서도 안 들어가고 기겼어요. 그래서 이때 콜레라도 대주교가 화가 굉장히 납니다. 아니, 이런 계자식 있나? 그래서 이제 이 콜레라도 대주교가 이제 비엔나로 가는 일이 생겨서 갔을 때, 야, 너, 돌아가지 말고 빨리 비엔나로 튀어와 그래서 이제 어쩌다 또 마지못해 끝에서 비엔나로 가서 콜라도 대주교를 만났는데 이 콜라도 대주교의 이제 시종장이 아르코 백작이라는 사람이었어요 그러니까 아르코 백작이 계속 설득을 해요 아는 너 그지너더 이상 계기면 너 진짜 너 진짜 좁다는 거야 어? 너 이바다스 매장돼 그러니까 그냥 가서 조용히 월급 받고 살아 그게 했는데 이 아르코 백작에게 끝까지 자기는 가지 않겠다 난더 이상 이런 대우를 받고는 참을 수가 없다. 그럼 어떡할 건데? 비엔나에서 내 인생을 쇼부 보겠다. 날 붙잡지 말아다. 근데 아르코 백작은 굉장히 극진하게 몇 번이고 설득을 해요. 너 비엔나가 어떤 땐줄 아냐? 어? 맛. 눈 뜨고 있어도 코백하는 데야. 그리고 이렇게 비엔나 새끼들은 존나 싸가지가 없어요. 왜냐하면 이 비엔나의 속물주의라는 것은 그 당시도 대단한 것이어서 뭐가 뭐가 이렇게 트렌드가 유행을 해도 몇 개월이 안가 몇 개월 되면 금세 실정에서 또 다른 새로운 것을 찾게 돼. 그래서 비엔나 이외의 지역에서의 출신들은 전부 비엔나를 동경하고 꿈꿨지만 전부 비엔나를 가는 것은 마치 독약을 마시는 것과 같은 것이라고 생각을 했어요. 근데 바로 그 비엔나에서 성부를 보겠다고 작정한 인간이 바로 모차르트와 그리고 몇년 뒤에 딱1 1년 뒤에 베토벤이었습니다. 그래서 결국은 이제 유명한 사건이죠. 결국 화가난 아르코백작이 모차르트의 엉덩이를 걷어차요. 나가이 새끼야, 그러지 마. 이 유명한 그 결국은 모차르트는 엉덩이를 걷어차이고서야 이 짤스부르크의 대주교로부터 벗어날 수 있었던 거예요. 그래서 그는 결국 이제 더 이상 테러를 차단해 버렸으면 다시는 이제 고향에 돌아갈 수가 없게 되었어요. 그래서 그는 이제 비엔나에서 그때 제 아버지는 부너이 아, 새끼 너 진짜 미친 놈 아니냐? 왜냐면 아버지 입장에서는 보, 아마데우스 볼프강은 완전히 자기의 교육 작품인데 사실은 모짜르트가 비엔나를 선택한 것은 단순히 짤스브르크 궁정에 대한 거부만은 아니었다고 생각해요. 그래서 어쩌면 자기 아버지, 자기의 모든 것을 기익한 레오폴드 모짜르트에 대한 결별이기도 했습니다. 물론 그는 편절들에서 끊임없이 사랑하는 아버지가 저긋쪼긋 얘기를 했지만 결국 아버지 말대로 한건 하나도 없어요. 결국 그는 아버지... 완전, 이러니까 또 완전 히 두사부 일체처럼 되네. 아버지와 자신의 군주를 거부하고 어쩌면 그에게 있어서는 마지막 성부처가 될 미지의 땅으로 왔습니다. 근데 그, 저는 자신, 근데 모짜르트는 망상가였, 몽상가였기 때문에 확률이 자신이 있었어요. 그래서 첫비엔나의 3년은 정말 잘 나갔습니다. 꿈을 꾸듯이 잘 나갔어요. 많은 귀족의, 귀족 집안들이 자기 딸의 레슨을, 그래도 이름은 들어봐 좀 유명하잖아, 어쨌거나, 뭐, 뭐 하는지는 잘 모르지만, 모차르트에게 레슨을 의뢰했습니다. 작품을 위촉했습니다. 그리고 무엇보다 중요한, 모차르트가 정말 내심 꿈꾸었던 건 뭐냐면, 자기가 독립된 자유로운 예술가를 살기 위해서, 뭐냐면 자기의 콘텐츠, 작품만으로먹고살수 있어야 되잖아요. 근데그 당시에는 비엔나에서는 그게 없었어. 이른바 콘서트홀 문화가 없었던 거예요. 시민들이 티켓 끌어서 가는 거. 그런데 이런, 이걸 런이 공개연주회라고 합니다. 공개연주회 전에 어떤 문화가 있었냐면 예약 연주회 문화가 있었어요. 자, 내가 아무할 신곡을 발표하오니 지금부터 돈을 얼마 내고 오실 분의 예약을 받겠습니다. 그래서 그 예약을 받아서 그걸 하는 거예요. 그런데 이 예약 연주회가 엄청난 성공을 거둡니다. 그래서 막 자기 아버지한테 보내는 편지에 벌써 저 100명 들어왔고요. 30명 곡더 들어올 거고요. 뭐, 아, 근데 뭐 너무 밀려서, 아 이거 작품 쓸 시간이 없네. 뭐 이러면서 이제 막 그런 편지를 막 보내요. 그리고 이제 그 비엔나 칭찬 다하면 1782년에는 드디어 요제프 이세 황제가 작품을 노래해요. 오페라 한편쓰 보지 않으련 이것은 오스트라의 황제가 오페라를 노래한다는 것은 가장 최고의 프로포절이거든요 그래서 그때 쓴 작품이 바로 후궁으로부터의 유괴라는 작품입니다. 그의 어쩌면 첫 번째 글자 오페라가 될이 작품은 그러나 그 당시에 빈 공쟁이 원하는 스타일이 아니었어요. 요제프 이세는 초연을 보고 딱 한마디, 한 줄의 말을 합니다. 친애하는모차르트여 당신의 작품에는 음이 너무 많은 것 같소. 영화에서는 모차르트가 대꾸를 해요. 하지만 저, 저의 음들은 필요 없, 필요한 부분에, 필요한 부분에만 쓴글려 라고 댓글을 하지만 실제로는 당연히 한마디도 한, 한안 못했겠지. 근데 이 말은 굉장히 유명한 말이에요. 친애하는 모차르트에요 그대의 작품엔 의미 너무 많은 것 같소. 이건 뭔 얘기냐면, 야, 니, 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 니 오페라라는 고지만 그 너무 복잡해! 어? 드라마가 운반되고, 드라마가 진행되거나 어떤 사람의 성격이 나올 때는 굉장히 연극적으로 친절하게 설명을 해줘야 되는데, 이 모든 것을 모차르트는 어떻게? 해? 음악으로 전부 쫙다 도배를 했습니다. 그래서 여기에 출연했던 주연 여자 소프라노가 연습을 할 때부터 존나 항의를 했어요. 씨발, 너무 어려워. 씨발. <웃음> 그리고 오케스트라 소리가 너무 커가지고 내 목소리가 안 들리잖아. 근데 모차르트에게 있어서는 당연히 그 노래 가사가 중요한 게 아니었어요. 모차르트는 이 한순간순간 모차르트의 정말 위천자라고 하는 것은 오페라의 역사에서 어떤 한 것을 바꾸었기 때문이에요. 이 한마디로 모차르트의 오페라의 사상이 정리됩니다. 어떤 순간에도 음악이 흐르게 하라. 그런 오페라라고 하는 것을 그게 아니라 음악으로 본 거예요. 그리고 뭔가 캐릭터를 설명하건 사건을 설명한 그 모든 것이 음악으로 다 설명될 수 있어야 된다고 믿었던 거예요. 그렇기 때문에 당대의 모든 그 수많은 살레리를 비롯한 수많은 오페라 작곡가들보다 그런 이미 몇십 년을 앞서가 있었던 겁니다. 그러나 글루기나 살레리 같은 당대의 오페라 작곡가에 이미 익숙해져 있는 빈의 귀족 천중이 보기에는 뭐가 확 지나갔는데 야 뭐가 지나갔냐? 이렇게 되고 뭔가 난 주인공인데 무대에서 주인공인데 시범 왜나 말고 딴 놈들이 왜 이렇게 뭔가 소리가 많은 거야. 나만을 주목해 줘야 되는데. 뭔가 이 성공은 점점 불길해지기 시작했어요. 그리고 프랑스 대혁명이 일어나는 1789년. 그가 죽기 2년 전이죠. 그는 처절하게 패배합니다. 그가 간신히 잡은 예약 연주회에 예약을 한 사람은 단한 명이었습니다. 또 그의 오랜 지지자였던 판슈비텐 남작 한 명만이 예약을 했어이 예약 연주는 무산대요. 이제 비엔나에서의 그의 지지자는 사라졌어요. 그 바로 전에 1788년, 그러니까 그가 러니까그 죽기 3년 전에는 어떤 일이 있었냐면, 여러분한테 제가 보냈죠. 그의 위대한 최후의 세계의 글자 교향곡 39, 40, 41번. 이세개의 작품을 단 6주 만에 이 세계를 만듭니다. 근데요, 이 세계, 이 위대한, 각각 하나하나가 모두 위대한 이세개의 작품은 모차르트가 살아있는 동안에 단한 번도 연주되지 않았어요. 초연조차도 못 해보고, 그냥, 그냥 땅에 묻혀요. 그래서 이미 1789년에 왔을 때, 모짜르트는 비엔나에서 거의 노바디 수준이 됩니다. 이때 이제 모짜르트는또 끊임없이 편지를 써요. 그 여러분이 들었던 40번 교향곡을 마지막을 쓰는 날도 미카일 푸베르크라는 아, 유대에게 프리메이슨, 자신을 프리메이슨으로 인도한 그 친구에게 편지를 써요 이, 이 미카일 푸베르크는요 그냥 아무것도 아닌 사람인데요 어떤 돈 많은 미망인하고 결혼해가지고 근데 네, 그 미망인이 일찍 죽었어 모든 남자들이 꿈꾸는 삶이잖아요 바로 그 사람이야. 그래 가지고 엄청난 그 부자가 되어 가지고 어, 자신의 친구인 모차르트를 최후, 최후의 3년을 모차르트 끊임없이 돈을 빌려줘. 요 유대인이잖아. 그러니까 이 사람이 딴 사람한테는 돈 빌려주고 절대 관대하지 않았는데 모차르트한테는 빌려줘봐야 다시는 돌아올지 않을 것이라는 걸 알면서. 끊임없이 돈을 빌려줍니다 근데 이제 못 줄었다 돈을 빌리는 방식이 독특했어요. 꼭 편지를 써. 매일 보는데, 얘들 매일 밤이면 보는데 밤에 편지를 썼어요. 친애하는 친구요. 뭐 이러면서 이제 당신이 엊그저께 빌리는 돈에 대해서 고맙다라고 말하기도 전에 다시 미안하다는 말을 해야겠네뭐 이러면서 이제. 그러면 남을 통해서 빈즈 다음 아침에 가. 그런데 푸베르트는또그 돈을 직접 안 줘. 또누굴 통해서 돈을 보내. 그, 그날 저녁에 또어딨순간 만나 둘이서. 그래서 어, 이 푸베어트는, 푸베르크는 트는푸베 모자르타가 죽고 난그 이드멘 1792년에 귀족이 돼요. 돈 주고 사가지고. 어, 그리고 25년간을 더 살다 죽습니다. 근데 얘도 죽을 때는 거지가 돼. 그러니까 막 그러는 이제 이미 처음에 자신이 비엔나에 왔을 때 성공할 거라고 북돋아셨던 귀족들은 싹다 사라지고 삼릉한 근데 또 모차르트가 낙담할 수밖에 없는 이유가 뭐냐면 모차르트 또래에 모차르트를 지지했던 친구들 그룹이 있었는데요. 거의 모차르트 뭐 사실 모차르트만 요절한 게 아니야. 그 친구들 그룹이 다. 모차르트 전에 다 죽거나 비슷하게 죽어요. 어, 바리신이라는 굉장히 정말 괜찮은 의사가 있었어. 모차르트는 이미 1785년에 큰 병에 걸려서 죽을 뻔했는데 두 번이나 이를 살려준 사람이야. 그런데 돈조반니가 초연될 때 걔가 초연하기 전날 죽어요. 그리고 부흐발트백자 모차르트하고 같은 또래인데 걔도 모차르트 전에 죽고 죽고 폰작행남자. 외도 훨씬 전에 죽어요. 그러니까 모짜르트는 이미 자기의 우군들이 다 죽는 것을 이미 이때 다본 거예요. 한 명씩 한 명씩 사라지, 한 명씩 한 명씩 사라지는 것을 보면서 어쩌면 그래서 모짜르트만 요절한 게 아니다. 그리고 어쩌면 자신의 가장 적극적인 동지이자 후원자였던 사람들이 다프리메이슨이야프리메이슨에 대해서 뭐 모차르트 프리메이슨이라는 것 때문에 모차르트가 그냥 진보적이다 이렇게 생각하면 안 돼요. 그냥 모차르트는 돈이 없다 보니까 <웃음> 그런 애들하고 가꿔진 것 뿐이야. 그리고 프리메이슨은 아시다시피 성당지사단이 이제 그 원조인데요. 이때쯤에 프리메이슨은 특히 이제 이 요제프 2세 지하에서는 프리메이슨에 대한 탄압을안 합니다. 나는 네. 사고만 치지 말고 어 그냥 활동해. 물론, 이제, 요제프 이세가 죽고 난 뒤에, 레오폴드 이세 체제로 가면은 이제, 프리메이슨들이 다시 이제, 그, 막 비밀, 경찰들이 막, 처형하고 막 그러긴 하지만, 이때는 별로 그렇게 안 했고요. 그리고 이렇게, 이때 프리메이슨의 원칙이 뭐냐면, 야, 우리는, 우리 조직은 비밀, 비밀 결사 조직이지만, 야, 좀 유명한 애들을 좀, 우리 표로로 만들자 그래서, 당대의 철학가, 작가, 예술가 이런 사람들한테 다 괴테도 이때 다 이렇게 다 이렇게 포섭되고 이렇게 해가지고 그러니까 뭐냐면 꼭뭐 프리메이슨의 아주 핵심적인 인원에 보다는 이런 유명한 인사들을 그러니까 프리메이슨이 3 33, 3일 계급부터 33계급까지 있거든요. 그러니까 괴테랑 모차르트는 다 33계급이야. 그러니까 뭐 별거 아니다 이거죠. 이게 핵심적인 조직은 아니고 그냥. 아 프리메이슨이라는 좀 진보적인 사고를 가진 사람들의 게 동조하는 어떤 셀레브리티 뭐 이런 정도로 생각하면 되죠. 그 프리메이슨에 대해서 너무 그 진지하게 생각할 필요 없어요. 그래서 이때 모차르트가 의뢰 받을수이 마지막 3년 동안의 돈이 되는 수입은 뭐냐면 말도 안 되는 싸구려 귀족들이 의뢰하는 가장 무도회의 빼그마 이런 작품들만을 오래 받게 돼요. 그래서 자신의 마누라인 콘스탄째 마저도 그런 남편, 남편에 남편 대해서 굉장히 실망합니다. 아, 우리 남편이 정말 진짜 천재라고 생각했는데 씨바 촛도 아니구나. 그래서 자꾸 바덴 온천 휴양지에 가서 자꾸 보내는 시간이 길어져 결국은 이 레오폴드 모차르트와 그의 아버지와 그에게 있어서의 어떤 계급적 억압의 상징과도 같았던 콜로라도 대주교로, 대주교라는 가부장과 어떤 봉건 영주의 지배로부터의 탈출은 이렇게 실패로 끝날 수밖에 없었습니다. 아 비엔나 사이가 그 그의 찍은 낙인는 바로 딱이 말이었어요. 아까 말씀드렸던. 너무 많은 음. 이 얘기를 뒤집어 말한다면, 그런 당대의 주류적 감수성에 지름 부응했다고 생각했는데, 그리 아이, 런 정도 이해 안 되세요? 라고 생각했는데, 그들은아 새끼 너무 오버하는 거 아니야? 라고 결국 받아들이지 못했다. 이 단순히 철학적인 문제가 아니었다라는 거예요. 사실 이념적인 문제가 아니었다라는 겁니다. 모차르트의 텍스트는, 자기가 그토록 소망했던 당대의 주류진수로부터의 존경을 얻어내기에는 너무 엉뚱한 방향에 가 있었던 거예요. 그런데 모차르트 안에 모짜르트는 비엔나에서 자유예술가의 꿈을 가졌고 첫 3년은 성공하는 듯 했어요. 하지만 모차르트가 베토벤하고 다른 점이 있었어요. 그것은 뭐냐면, 모짜르트는 자기가 자기를 그렇게 억압하는 귀족의 사회를 부정한 게 아니고, 그 귀족들이 자기에게 귀족과 같은 동등한 대우를 해주기를 바랬던 거예요. 나는 이렇게 지니어스한 사람인데, 내가 비록 귀족이 아니더라도, 나하고, 나 정도 재능이면 희들이 충분히 동등한테 해줘야 되는 거 아니야. 이것이 뭐 자유의술가를 꿈꾸었던 모차르트의 이유배반이었어요. 를 그는 하물며 교황이 자기에게 폰이라는 기사 자위를 분명히 내려줬어. 근데 그걸 비엔나에서 사용하지 않았습니다. 살레리 앞에 궁정학장이었던 글루크는 글루크도 폰이라 기사 그보다 어쩌면 모차르트보다 낮은 자기를 받았을 거예요 근데 그 새끼는 어디 갈 때마다 폰 글루크입니다 하고 그 폰을 가지고 하다 20년을 울고 먹었어 그런데 모차르트는 교황이 직접 하사한 기사 자기를 평생 단한 번도 써먹지 않았어요 모차르트는 그런 정도로 뭔가 이유를 배반적이었습니다. 차라리 부정을, 그렇게, 그 정도였으면 차라리 그 질서를 부정하고 풀어하러 날아가든지 그럼 그게 아니었으면 그 질서에 적응하기 위해 최소한의 모욕적, 기족들이 자기런타금 모욕감을 느끼지 않는 사회적인 사교수를 가지든지. 그런 어느 것도 아니었어요. 그래서 그는 레슨, 예약연주에 악보인세 이 모든 것을 통해서 최소한의 자기의 경제적 기반을 삼으려고 했지만 그것은 아까도 말했지만 비엔나 같은 그런 변덕이 심한 도시에서는 망상에 불과했던 거예요. 그 비엔나라는 이념에 자기 자신을 맞추지 않는 한 어떤 누구도 비엔나에서는 생존할 수 없게 만들었어요. 그것이 비엔나라는 도시의 잔인함이었습니다. 그럼에도 불구하고 모차르트가 가지고 있는 가장 근적인 무기는 역시 베토벤도 똑같아요. 이들에게 최후의 무기는 뭐냐면 피아노라는 악기였습니다. 여러분 제가 여러분들께 들어보라고 했던 피아노 협주곡 19번과 20번 1악장다 한번 들어보셨습니까? 제가 그두 그 작품은요 바로 그나마 비엔나에서 존나 잘 나갈 때인 84년 12월에서 85년 2월 3개월 만에 쓰이진 작품들이에요. 그것도 다 예약 연주해. 19번은 예약 연주를 어려받고 썼고, 나중에 레오폴드 2세의 대관식에, 물론 모짜르트가 죽고 남 뒤지만, 모짜르트 레오폴드 2세의 대관식에 연주된 작품입니다. 여러분, 그 19번과 20번을 딱 들었을 때, 한, 한 사람이 3개월 사이에 똑같은 형태의 피아노 협조곡을 연달아 작곡했는데, 다른 사람이 쓴 작품 같지 않았습니까? 같, 았나요그두 <웃음> 작품에서 어떤, 어떤 느낌을 받으신 분 있으시면 얘기를. 아무 느낌도 없었나요? 아니, 근데 있었을 거 아니야, 뭔가. 사실 20번 여러분, 그, 그, 우체다 미스코의 연, 연주가 사실은 모짜르트 시대 때 했던 방식이에요. 지휘자가 따로 없고, 피아노 독주자가 지휘를 하면서, 모짜르트가 딱 그렇게 했다고 생각하시면 돼요. 예, 음악적으로 이두 작품은 뭐 그냥 단순히 장조와 단조의 차이가 아니고요. 자, 사실은 모짜르트 27, 공식적으로는 27개의 피아노 협조곡을 썼는데, 그 중에서 단조로 쓰이진 곡은 딱두 곡이에요. 여러분 들으셨던 20번과 24번 딱두 곡밖에 없고 41개의 교향곡 중에서 단조로 쓰이진교향곡 역시 딱두 곡이에요. 25번과 여러분이 들으셨던 40번이에요. 이 얘기는 뭐냐면 모차르트가 장조를 좋아한 게 아니고 그 당시에 궁정사회는 귀족들은 장조를 좋아한 거예 당연히. 그냥 유쾌하고 응? 경쾌하고 밝고, 이런 음악을 좋아했던 거예요. 근데 단조의 음악은 왠지 우울해. 아니, 왜가 내가 내돈 주고 왜 우울함을 들어야 돼? 예. 네. 단순히 그런 차이만 있는 게 아니에요. 근데, 단순히 이런 차이만 있는 게 아니라, 제가 어떤 다른 강의에서, 어떤 저기 뭐야, 광고 그 카피라이트들, 강계석이 두 개를 들려줘. 그냥, 그냥 현장에서 들려주고, 아, 이 차이가 어떻게 느껴지냐? 라고 했더니, 역시 카피라이터들답게 아이 또그 어디 가서 많이 써먹는데요. 한 젊은 친구 손을 딱 들더니 그런 말을 하는 거예요. 그 다음, 여러분들처럼 이렇게 이미 사전 얘기를 전혀 안한 상태에서 딱 들려줘. 그냥 돌려줬어요. 그랬더니 19번은, 먼저 들은 19번은, 어, 뭔가 통장에 입금을 기다리고 있는 음악 같고, 어, 20번은 입금을 포기한 음악 같다 라고 얘기를 했어요. 야, 정말 창조적인 해석이다 어, 라고 얘기를 했어요. 정말 19번은 뭐냐면 자 그때의 고객들이, 클라이언트들이 원하는 게 이거지. 그런데 내가 제일 잘해. 그당시에 비엔나에만 직업적인 피아니스트가 300명이 있었어요. 그리고 그 피아노를 배우는 학생들이 6,000명이 있었어요. 우리는 모짜르트만을 기억하지만 그러고 그러면 영화 때문에 살레리까지도 기억을 하지만 얼마나 많은 시장의 경쟁자들이 있었겠어요. 그래서 19번은 야, 니들이 원하는 시장에서는 내가 최고야를 증명하고자 했던 작품이에요. 그런데 바로 뒤에 20번은 예악 연주에도 잡히지 않았고 어떤 귀족도 위촉하지 않았어요. 그 작품은 오로지 자기 자신을 위해 쓴 곡이에요. 자기 자신의 내면을 위해 서 내면의 고통을 표현한 거예요. 그가 그래도 그나마 자그 당시 모차르트에게는 너무나 불만족스러웠겠지만 그래도 끝나고 난 뒤까지를 보면, 그나마 자기 인생에 제일 좋았던 정점이지만, 이미 그때 그는 예감하고 있었던 겁니다. 아, 방노의 식으로 말하면, 이러다간 오래 못 가지. 내가 여기서 얼마나 더 버틸 수 있을까. 그래서 그 작품은 한 번도, 연주, 그, 비엔나에서 연주되지 못했습니다. 그런데 놀라운 역설은, 물론 지금도 1 9분은 연주되긴 하지만 베토벤의 피아노 협주곡 2 7개중에서 지금 가장 전 세계에서 많이 연주되는 작품은 바로 그 20번이라는 사실이에요. 그리고 진정으로 피아노 협주곡의 위대한 예술의 시대를 알리는 첫 번째 곡입니다. 그는 진정으로 자신의 속에서 우러나는 자신의 필요에한 곡을 쓰고 싶어 했어요. 그러나 그 곡은 비엔나에서 어느 누구도 들어줄 사람은 존재하지 않았습니다. 모차르트는 어쩌면 평생 어떤 한 여인의 사랑을 필요로 했어요. 어쩌면 그것은 처음에는 자기 마누라의 언니인 알로이지아 베버였을 거예요. 그런데 이 알로, 이 배버, 이 마누라 승이 베버거든요 그러니까 여러분 아는 그, 그 마탄의 사수 쓴베버의 오촌, 오촌간이에요, 오촌간. 그런데 이 알로이지아 베버는 잔데라가 빨리 돌아가는 여자였어. 어, 소프라노 있는데, 근데 저 새끼가 재주는 재능은 있는데, 그래 잘살것 같지도 않아. 그래서 돈 많은 남자랑 결혼해요. 그래서 모짜라 트는 자기의 첫사랑인 알로이지아 베브랑은 이루어지지 못하고 그의 여동생인 콘스탄체 베브랑 결혼을 합니다. 어쩌면 그는 알로이지아가 됐든 콘스탄체가 됐건 어떤 한 여인으로부터 사랑받고자 하는 굉장한 많은 욕망이 가득했어요. 그런데 이제 1787년부터 이제 그 여인의 사랑이 사라져갑니다. 콘스탄체도 지치죠. 상죄가 안 되니까. 그리고 그가 그토록 원했던 비의 청중으로부터의 사랑도 이제 더 이상 사라졌습니다. 그리고 그를 지지했던 친구들은 다 세상을 떠나거나 오스트리아 터키 전쟁터로 다 나갔습니다. 이 모든 것이 사라진 상황에서 모자트던더 이상 비엔나에서 버틸 수 있는 동력을 상실하게 돼요. 결국 이 모짜르트의 비극의 결정적인 원인은 모짜르트가 어릴 때부터 갖고 있었던 자기 자기 아프지가내 눈앞에서 어릴 때부터 평생 보여줬던 그 가진 권력자들에 대한 그 아부에 대해서 일단 성격적으로 모짜르트는 엄청난 혐오감을 갖고 있었어요. 그래서 그런 적절하게 자신의 클라이언트들에 대한 타협들을 해내지를 못했습니다. 그들이 나 그들이 예술을 후원하고 재능을 인정해서 후원했으면 뭘 받고 싶하겠어요? 어 그렇지 아버지 하, 그토록 훌륭한 예술가 예술적 미학 미감을 갖고 계신 것들에서 진심으로 어, 감사를 드립니다. 뭐 이런 거그 말해서 뭐 부가 가치 세내는 것도 아니고. 그리고 자기를 거부하고 모든 뭔가 자신의 귀족 사회에 대해서 무조건 요구만 하려고 했어요. 그런 그런 이중성 속에서 그런 딴 사람들이 점점 귀족 사회의 일원들이 자기를 이해하지 못하고 떨어져 나가는 것을 방치해야만 했습니다. 하지만 모차르트의 최후 최후의 비극은 이게 바로 베토벤과의 분기점인데요. 바로, 모자르트에게는 이념이 부재했다라는 거예요. 자신의 삶을 규범화시킬 이념이 부재했다라는 거예요. 그래서 그런 투쟁이 되지 못하고 투정으로 끝이게 됩니다. 아니, 왜날 같이 인정 안 해주는 거지? 어쩌면 그에게, 그에게 최소한 개몽주의에 대한 최소한의 인문학적 이해가 있었으면 절대 자기가 원하는 것은 이 궁정사에서 이루어질 수 없다는 라 것을 너무나 간단하게 알수 있었을 거예요. 그러나 그런 죽기 3전전이 되었어야 아 자기가 원하는 것이 비엔나에서는 절대 이루어질 수 없다는 라 것을 알게 되었고 그리고 그것이 알게 되는 순간에 그는 모든 기력을 더 이상 예술가로서가 아니라 한 명의 아버지 혹은 남편 혹은 한 명의 사람으로서 살수 있는 모든 여력을 상실하게 됩니다. 이런 모짜르트에 대해서 가장 가슴 아프게 생각했던 진정한 그의 친구는 무려 24살이나 많은 프란츠 요셉 하이든이었어요. 하이든은 정말 끔찍히도 모짜르트를 높이 평가했습니다. 그리고 모짜르트를 비난하는 모든 사람 앞에서 하이든은 함부로 은성을 절대로 올리는 사람이 아니었음에도 불구하고 한 번은 모짜르트의 현악 사중주의 화음이 이상하다라는 어떤 동료 공중 음악가의 지적 앞에서 하이드는 그렇게 했습니다. 모짜르트가 그렇게 썼다면 그게는 당연히 합당한 이유가 있는 거지 우리가 알수 없는. 그리고 그나마 모짜르트에게 인기가 있었던 프라하에서 프라하가자 돈조반니로 이익을 좀 재미를 보고 난 뒤에. 당대 비 빈의 최고의 작곡가였던 하이든에게 오페라를 요청했어요. 근데 하이든이 그 오페라 업자의 흥행 프로모터에게 정중한 편지를 쓴다. 이 편지가 명문입니다. 나는 모짜르트가 영광을 피운 바로 그 도시에 그 뒤를 내가 그나마 그걸 갖다 내가 차지할 수는 없다. 이렇게 모짜르트한테 계속 의뢰라는 뜻이에요. 그리고 나는 이 유럽의 어떤 궁정도 그를 고용하지 않은 것에 대해서 지금 이 순간에도 너무 분노를 하고 있는 중이다라고 편지를 끝냅니다. 그리고 결국 이제 모차르트에 대해서 그는 정말 유, 역사에 남는 유명한 말을 하나 더 남겨요. 앞으로 100년, 모차르트가딱 죽었을 때, 앞으로 100년 동안 유럽은 모차르트와 같은 인물을 다시는 만나지 못할 것이다. 라는 말을 남겨요. 모차르트 역시 하이든에 대한 지극한 경배를 갖고 있습니다. 그리고 자신의 음악이 바로 하이드 적어도 교양곡과 현악사종주에 관해서는 하이든의 음악의 바탕 위에 서있다는 것을 흔쾌하게 인정했어요. 그래서 하이든이 러시아 현악사종주 세트를 발표했을 때 그는 그것을 모방한 건 아니고 그 바탕의 연장선상에서 다시 6 개의 현악 장주를 작곡해서 거기에다가 하이든의 하이든 세트라는 이름을 붙여서 하이든에게 여섯 개의 현악 사중주를 존경의 뜻으로 헌정합니다. 어쩌면 이 모차르트와 하이든 같은 빛나 안에서의 두 사람의 우정은 사실 서양 음악사에서 가장 높이 평가되어야 할 만한 우정을 갖고 있었어요. 그런데 하이든과 베토벤은 아까 말씀드린 것처럼 전랄이 나빴어요, 사이가. 웬만하면은 참 성격 좋은 하이든이 크게 문제를 안 삼기고 넘어가는 스타일인데, 야, 내가 웬만하면넘어저지저 새끼 진짜 개싸가지다, 저거. 그래서 거의 한 20년을 얘기 안 하다가, 10몇 년을 얘기 안 하다가 하이든이 이제 1809년에 죽어요. 1809년에 죽는데 그, 그 죽는 해 봄에 하이든의 최후의 걸작인 천지창조에 이제 그발표했때 마지못해 만나서 형 미안해. 뭐 그리고 이렇게 하인는 했다지만 그뭐 그건 뭐 내가 볼 때는 그냥 그럴 거아니었습자 그러면 궁금한 거는 모차르트와 베토벤은 어쨌을까? 단지 마켓에서 가장 많이 팔린 초대박 퀘트 상품 최강의 가성비 나노 금칠소리 초강력 효능의 플라즈마 체역과 함께 돌아왔습니다.
3: 압도적 최저가의 소다 스파클이 딴지수를 후원합니다.
1: 오늘 받자마자 한번 희석해서 애인 주고 한번 희석해서 제가 마셨는데 반 정도 마셨더니 속에서 불길이 올라오더라고요. 저는 눈치유 목적으로 구입했습니다.
3: 보름간 시음한 결과 눈이 상당히 좋아진 듯합니다.
1: 딴지마켓의 은하계 최저가 시리즈 제5탄 주식회사 이소닉의 PCM007 4기가 내장 볼펜형 녹음기 정품이 마침내 딴지마켓에 입점했습니다
3: SBS 신사의 품격 청담동 앨리스의 주인공들이 인생을 기록하던 바로 그 아이템 딴지일보 죽지 않는 돌고래기자가 즐겨 사용했던 바로 그 잠입 취재 장비 최첨단 리니어 PCM 원음 무선실 녹음방식을 적용한 최상의 선명음질
1: 소리가 들릴 때만 녹음할 수 있는 초정밀 감지 기능과 4GB USB 메모리 기능, MP3 재생 기능까지 이 모든 기능이 탑재된 볼펜형 녹음기를 압도적 최저가의 딴지 마켓에서 만나보실 수 있습니다
3: 생활의 기록이 필요할 때 소리의 블랙박스가 필요할 때 녹음기 전문기업 주식회사 이선에게 PCM007 볼펜형 녹음기를 추천합니다
1: 사실 이두 사람은 만난 적이 한번 있어요. 베토벤이 17살 때 처음 비엔나를, 촌동네 본을 떠나서 처음 비엔나를 한번 그때 왔는데, 왔는데 그때 한번 만났어요. 근데 만났는데, 그냥 뭐, 의례적인 축사 한마디, 만 열심히 해봐. 뭐, 이 정도 하고, 끝나고, 다시 베토벤이 비엔나로 이제 돌아, 돌아왔을 때는 이미 그 전해에, 모짜르트는 죽었기 때문에 이 둘은 다시 만날 수가 없었습니다. 하지만 베토벤은 모짜르트를 좋아하지 않았어요. 그래서 특히 그의 이제 돈 조반니 뭐 이런 작품들에 대해서는 굉장히 비도덕적이라는 다 이유로 어 굉장히 격렬한 비난을 했습니다. 이것이 이제 바로 베토벤과 모짜르트를 가르는 분기점이 되는데요. 어릴 때부터 신동으로 추앙받았지만 그리고 그것이 사실상 베토벤을 망가뜨려요. 아, 베토벤이 태어나기 8년 전에 모차르트가 유럽 순회공연을 6살 때순회공연에서보호 왔었거든. 그걸 베토벤의 아버지 요한판 베토벤이 봤어. 그러고 난 뒤에 8년 뒤에 아들이 태어났는데 어떻게든 지 아들을 모짜라트처럼 만들려고 아주 개패듯이 팬 거예요. 근데 이 요한판 베토벤은 문제는 뭐냐면 알콜리겠다라는 거야. 그래서 베토벤은 어릴 때부터 아버지를 정오하면서 자랍니다. 그리고 아버지가 죽었을 때도, 비내 왔을 때 죽었는데, 선제 후에, 그, 보온의 선조에 보낸 편지에 애도의 문장이 한 줄도 없어요. 오히려 아버지를 비난해. 궁정에서 있었던 데 비리를 저질렀던 걸막 까발리고. <웃음> 응. 그래서 그냥 한마디로 베토벤을 읽 때부터 문제는 베토벤에게는 모짜르타 같은 재능이 없었다라는 거예요. 그렇기 때문에 그런 어마어마한 자신이 선택하지 않은 갈등과 분노 속에서 사실은 망가진 유년을 보내게 되는데 베토벤의 본질은 이런 바가본데 그러니까 불황화적인 요소예요. 베토벤 역시 학교를 거의 제대로 다니지를 못했는데 그나마 학교를 다니는 1, 2년 동안 그 당시에 같이 다니던 사람이 기억하는 거는 우리 반에 이상한 애가 하나 있는데 존나 더러워. <웃음> 옷도 늘안 빨아입고 시커멓고 떼묻도있고 가까이 가면 냄새 나고 피부도 시커멓고 라는 거였어요. 그래서 그런 자신의 또래 문화나 학교사회 이런 자신의 지역사에서 회 사실은 좀 이미 좀 벗어나 있는, 어, 그런 일종의 일탈 행동운에 속하는 사람이라고 봐야 될것 같아요. 그런데 사실은 그리 뛰어난 재능을 갖고 있지 못했던 청년이 21살 때, 다시 말해서 1791년 프랑스 혁명이 일어난 지 2년 뒤에 유명한 선언을 합니다. 지온차소. 어, 좋은 자서, 보은에서. 아직, 그니까, 비엔나로 떠나기 1년 전에. 앞으로 나의 음악은 가난한 자의 행복을 위해 기여해야 한다라는 유명한 선언을 해요. 앞에 아마도에서 형이랑 좀 다르죠. 시는 <웃음> 아직, 아직 뭐 제대로 된 작품도 하나 발표하지 못했는데, 21살이 되도록. 그때 이미 모차르트는 교향곡 수십곡 쓰고 협조곡 수십곡 쓰고 오페라 한 열곡 쓰고 막 그랬거든요. 스물한 살 나이 나이 때면 왜냐하면 모차르트는 다섯 살 때부터 작곡했으니까. 그런데 그리고 이 불황아 청년에게 굉장히 중요한 패션이 있었어요. 예. 네. 이게 뭐냐면 긴 바지를 입고 다녔다는. 긴 바지. 그럼 바지가 길지 그러면 잘라. 이때 긴 바지는 무엇의 상징이었냐면 쌍킬로트의 상징이었어요. 시에서 프랑스 하층 계급 공화주의자를 쌍킬로트라고 해요. 그러니까 사실은 하이든이나 이런 사람들은 늘 반바지, 무릎까지 오는 이 바지를 입었어요. 이거는 뭐냐면 하인의 제복입니다. 그러니까 긴 바지라는 건 뭐냐면 난 하인이 아니야, 씨바 나난 시민이야, 시민이라 상징이에요. 하지만 저는 베토벤을 만든 건 팔할이 바람이 아니고요. 베토벤을 만든 팔할은 컴플렉스라고 생각해요. 베토벤은 어마어마한 컴플렉스에 시달렸어요. <웃음> 첫 번째로 용모에 대한 컴플렉스. 이건 존나리 오래 갑니다. 이 용, 자신의 용모에 대한 컴플렉스는 오래가서 사실은 베투벤은 한 번도 결혼을 못하잖아요 그리고 막 연애는 많이 했다고 하는데 사실 그 하나하나 를 유심히 보면 연애가 아니야 꼭안될 여자한테 가서 집적대다가 그리고 죄 풀어야 그냥 애안돼 그러고 나가 그 여자 입장서 뭐야 쟤? 뭘 하자는 거야 말자는 거야? 나는 그게 근데 그런 패턴이 계속 반복되거든요. 그러니까 사실은 베토벤의 한 연애는 연애가 아니야. 그냥 해프닝이에요. 해프닝. 근데 똑같은 패턴으로 반복해요. 나는 그게 저는 기본적으로 자신의 용무와 그 지병, 귀가 먹어, 먹어간다라는 것에서 오는 컴플렉스에 의한 일종의 이벤트라고 봅니다. 그리고 나이의 컴플렉스였어. 이 나이 컴플렉스는 뭐냐면요. 우리 이런 남자들은 다알 거야. 남자들은 꼴에 군대 가고 이런 갔다 오고 난데 어디 가면 꼭 이상한 데 가면 나이 속이잖아. 나이 많은 걸로. 어, 뭐, 그런 분안 계세요? 어. 근데 베토벤이 나이를 거의 40이 될 때까지 나이를 속였어. 어떻게 속였냐면 어린 걸로. 늘두 살, 세살 깎아서 얘기했어요. 그게 왜 그랬냐면 어릴 때에 자기 아들을 빨리 신동으로 만들어야 되는데, 1 0 살이 되어도 별로 늘은 게 없어. 그니까 러너 나가면 일곱 살이라 그래. 어. 그래서, 베토벤이 본의 선지호에게 보내는 첫 번째 1 1살때 편지가 있는데, 아, 열, 사실은 열네 살이야. 자기가 처음으로 작곡을 했어. 그걸 선지호에게 보내면서 제를 좀, 저기 그 세컨드 주자로라도 좀, 저 월급 안 주셔도 좋으니까 좀 뽑아주세요. 라고 보낸 편지에, 무려 11살의 나이에 벌써 이런 곡을 저는 작곡했습니다라고 편지를 본데 사실 그때 나이가 14살이야. 그 자식은 나이를 같이 막 깎아서 속이면서 이, 한데 이, 이 버릇이 서른 살 때, 서른 몇살 때까지 가요. 그러니까 이거는 정말 무슨 악성이라고 보기엔 너무 유치한 그런 거예요. 음. 그러니까 이건 뭐냐면 이른바 천재에 대한 열등감. 미어서 기인하는 그래서 어떻게든 자기 나이를 깎아서 비슷하게 가려는 이제 그런 컴플렉스고요. 다음에 출생에 대한 컴플렉스가 있어요. 베토벤은 플랑드르계 독일이네요. 그러니까 쉽게 말해 요즘으 치면 벨기에계 독일이라는 건데 이 사실이게 베토벤의 혈통이 좀좀 좀 약간 부정확해. 그래서 어떤 풍문이 있었냐면 루트비 반 베토벤이잖아. 이 판은 폰은 아니지만 이 폰이라는 말에 귀족이라는 것이 알고 있는 독일인들에게는 판이라는 것도 아 얘가 귀족가게구나 라는 것을 착각하게 만들어요. 그런데 어떤 풍문이 돌았냐면 당시 프르시아 왕의 베토벤이 사실은 사생하다라는 그런 그런 사실 소문이 오랫동안 있었어요. 죽을 때까지. 그래서 그니까, 근데 본인은 자기가 정말 어떻게 되는지, 아 본인은 모르잖아. 그렇기 때문에, 어떤 출생에 대한 또 컴플렉스가 엄청나게 있었어. 왜냐면, 시쌰왜난 진짜, 진짜 날 매일 좁히는 저 새끼가 내 아버지 진짜 맞나? 그리 늘, 늘, 이렇게 어기소침해 있는 엄마가 정말 내, 뭔 죄를 저지를게 저렇게 어기소침해 있는 것이지. 이 출생으로부터는 컴플렉스가 굉장히 강했어요. 이 출생에 대한 컴플렉스는요, 나중에 베토벤의 말년을 지배하게 되는 왜 조카 칼과 칼의 양육권을 뚫러싼 비이성적인 자기 남동생의 마누라, 그러니까 제수시 요한나에 대한 비이성적인 적대감으로 바뀌어집니다. 그래서 막 어느 정도냐면요, 자기 지 부모도 아닌데, 지 동생의 아들인데, 올적의 엄마가 살아있는데 그 조카의 양육권을 갖기 위해서 자기 재수실를막 장녀취급 법정에서 장녀취급을 하고 막 이런 말도 안 되는 짓을 나중에 해요. 이런 것들이 뭔가 오랫동안 베토벤의 내리를 사로잡았던 어떤 출생에 대한 컴 플렉스가 자기 그 조카의 양육권을 둘러싸고 이상하게 발휘된 거예요. 사실은 좀 정상적인 사람이 아닙니다. 그러니까. 예를 들어서 모짜르트는 몽상가였을 뿐이에요. 그런데 얘는 좀 상태가 안 좋았어. 네. 그래서 신분도 속여요. 그 판이라는 것 때문에 그냥 자기가 내놓고 내가 기족이다라고 얘기하지는 않아요. 배운 게 있어가지고. 근데 남들이 그렇게 제 사실 저쪽 본에서는 기족이었대. 그럴 때 그냥 뭐, 뭐, 뭐 굳이 부인하지 않고 그냥 이렇게. 넘어가서, 꽤 베토벤이 오랫동안, 비엔나에 거의 죽기 한몇년 전까지, 1 8 0 0년한 죽기 3, 4년 전까지, 대충 베토벤은 기족혈통이다라고 사람들이 알고 있었어요. 근데 이게 어떻게 뽀록나느냐 하면, 그, 그 자기 제수시하고 소송 때, 자기가 기족이라 시고 그 때는 기족하고 평민재판소가 달랐어요. 그래서 슬그머니 기족재판소였어요, 해. 그런데, 요한나가 재심을 청구하면서, 사실 제 기족 아니야! 그래가지고 거기 뽀록나가지고, 할수 없이 평민재판소에서 이심을 하게 돼요. 어. 그래서 뽀록날 때까지, 야, 은근히 대충 기족, 이러고 하고 다녔어요. 그러니까 뭐 내놓고 사기를 친건 아니지만, 적극적으로 부인하지 않았어. 어. 이런 큰플렉스들이 베토벤을 학은 굉장히 이렇게 그 분노와 경로의 감정 속으로 빠지겠어요 그래서 막그 욕설을, 욕을 너무 많이, 많이 하고, 화물며 폭력을 휘두르고 그런 거니까 그러니까 정상적인 가정생활, 결혼안 하기 백번잘한 거예요, 얘는. 정상적인 가정을 운영하기 좀 힘든 사람이었어요. 그러니까 왜그 분노조절장애라는 거 있죠. 사람이 전형적인 분노조절장애야. 가령 귀족이 자기를 초청했어. 근데 주빈석에 자기 자리를 마련해놓지 않았다고 개 욕을 하고 그냥 나가버려. 그그 그러니까 순간에 그 분노를 통제를 못 하는 거예요. 그래 이렇게 뭐 웨이트가 뭐 이렇게 어디 식당에서 웨이트가 실수를 했을 때뭐 배수 주 편다든가 뭐 이런 이런 것들 이런 약간 좀 비사회적인 어떤 그런 어떤 그 행동들이 이런 아주 굉장히 복합적인 컴플렉스에서부터 오지 않았나라고 추정을 합니다. 그 중에 제일 코미디는 불면의 연인 이제 사건이에요. 지 혼자서 불면의 연인을 만들어. 그불면의 연인에게 편지를 썼어. 근데 안 붙여. 그래서 그, 그에 비서했던 신들레가 그 편지를 남겨놔서 우리가 불면의 연인이라고 알게 됐는데 잊지도 않은 불미래 연인을 지갑 만들어놓고 안 붙여놓고 우리는 이제 그 뒤에 퀴즈를 해 누가 불미래 연인인가. 네. 근데 실제로 불미래 연인이라는 영화, 영화가 나왔죠. 보신 분 있으세요? 아, 진짜 제가 볼때 말도 안 되는 영화예요. 아마도 서처럼 말도 안 되는 영화지만 그 여자 감독의 상상력이 진짜 놀라워요. 그러니까 이 여자 감독의 상상력은 뭐냐면 사실은 불미래 연인이 누구냐면 자기 재수시다, 이거야. 어. 그런데 정말 드라마적으로 기가 막혀. 그러니까 베토벤은 오늘 정도 얘기를 듣고 보시면 진짜 재밌을 거예요. 그러니까 이 불민의 연인, 이 코미디도 뭐냐면 따지고 보면 이 사실 말도 안 되는 얘기거든요. 근데 자기가 자신의 불민의 연인을 자기가 혼자 서 공상해서 만들어요. 그리고 그게 내 편지를 진짜 써. 그렇게 해서 불아 나에게는 내 피로 장가는 결혼은 안 했지만 나의 모든 창조력의 원전에는 이 불미의 연인이 있다라고 스스로 에로스적인 어떤 그런 그 대상을 만드는 거죠 이거는 일종에 뭐라 그러지 이런, 섹스 돌이라고 할 수도 없고 하여튼 뭐 그런 거예요 그 다음이 뭐냐면 이제 돈에 대한 처절한 집착이에요. 이게 또 모짜르트와의 분기점이에요. 베토벤은 독일 본 출신이잖아. 그래서 그는 돈에 가난한 정말 악착같이 처절하게 추적했어요. 뭔 뜻이냐면 얘한테 돈을 떼먹기는 불가능해. 그 외에는 정규 교육을 못 받아서 더샘 뺄 샘이 좀 사실 잘안 됐어요. 그런데도 베토벤은요, 가계부를 썼어요. 평생을. 평생을 가계부를 썼다니까? 그래서 베토벤의 가계부라는 책도 나왔어. <웃음> 베토벤의 가계부를 쭉 모아가지고. 그거 읽어보면 진짜 재밌어요. 그니까 러 오늘 생선 뭐, 뭐, 송어 두 마리 얼마? 얼마? 이런 거다 적어놓고 그리고 막 한여를 해고하다 너무 많이 먹는다 뭐 이런 거뭐 이번 한여는 왜 이렇게 많이 먹는 거지 뭐 이런 거 있잖아 그리고 그래서 베토벤이 생기에 조금 위험한 정도는 있었지만 모짜르트처럼 자신의 삶을 파괴할 정도로 생기가 위험해진 적은 한 번도 없어요. 그리고 그는 이미 30이 될 때부터 이미 활성화된 출파, 음악 출판 시장 때문에 많은 인세를 벌게 됩니다. 그래서 그 친구인 백일레에 보낸 1 8 0 1년의 편지를 보면 이런 말을 해요. 내가 요구하면 그들은 지불하지. 존나마. <웃음> <don't know>, <웃음> 고향 친구한테 막... 고향에서 이제 본 대학에 학장이 된 친구한테 존나 막 가오 잡으면 서나좀 출세했거든 이런 표현을 그렇게 해요. 그렇게 해서 그는 이제 고전주의의 가장 위대한 완성이라고 보여지는, 그 말로 바로크 시대 때까지의 최고의 장르는 오페라였어요. 오페라가 뭡니까 드라마죠. 말이 있죠. 언어가 있고 언어가 있으면 뭐가 있죠? 의미가 있는 거예요, 그죠? 주제가 있는 거고. 근데 기악 음악은 도와 미사에 무슨 철학적인 내용이 들어있나요? 그러니까 음향적 특성만 있는 거잖아. 그런데 베토벤은 드디어 순수한 기악 음악으로 드디어 기악 음악이 음악의 중심이 될 중세 이래부터 그레고리안 승가부터 바로크 그 시대가 끝날 때까지 음악의 중심은 언제나 인간의 목소리가 들어가 있는 것이 음악의 중심이었어요. 그런데 이제 인간의 목소리가 들어가 있지 않은 모든 악기들의 총합인 교향곡을 드디어 음악의 중심으로 올려놓은 인물이고 그의 아홉 개의 교향곡은 바로 그것의 가장 대표적인 증거물입니다. 그런데 지금은 베토벤의 가장 상징처럼 되는 이 아홉 개의 교향곡은 놀랍게도요. 1801년에 일본이 발표되고 1824년, 죽기 3년 전에 마지막 아홉 번째 교황곡이 발표되는 그 순간까지 단한 작품도 당대의 청중들에게 좋은 소리를 듣는 당대의 주류 질서로부터 좋은 평가를 받은 작품은 없어요. 전부 씹었어. 지금 우리가 보면 너무 이상하지만 근데 제일 웃긴 거는 그나마 제일 상대적으로 높은 평가를 받은 작품이 지금은 아무도 안듣는일본이라는 거예요. 그 말고의 모든 작품은 전부 비난의 화형대위에 쓰게 됩니다. 그런데 우리는 베토벤을 고전, 악성이고 고전주의의 완성자이며 낭만주의의 시발자라는 점에서 굉장히 그 글을 창의적인 최고의 천재라고 생각하지만 그가 가장 일상적으로 중요시하게 여겼던 작업이 뭐냐면 바로 깡촌 그 비엔나 인근의 깡촌 지대를 돌면서 했던 민요수집이었다는 사실을 잊어서는 안 돼요. 베토벤의 시선은 언제나 밑바닥 민중들의 멜로디를 주목하고 추적하고 있었습니다. 그리고 그 민요들을 자신의 기악 작품 속에 기가 막히게 끌어들여 성화시켰어요. 그러니까 여러분이 존나 연미부 있고 폼나게 쫙나서 뭐 칼로스 클라이브건 뭐 카레아이어는 이 지휘하는 그런 격조 높은 교양곡 속에서 사실은 부르조와 기조계의 어떤 그런 숨결을 듣는 것이 아니라 그 선율 뒤에 숨어있는 그때 당시의 민초들의 목소리를 사실은 끄집어내야 될 거예요. 그는 보은 출신입니다. 그럼 보은이라는 데가 베토벤의 기지를 쓰명는데 굉장히 중요한 단초를 마치 짤스브루크가 그랬던 것처럼 모짜르트에게 줘요. 그럼 보은은 굉장히 독일에서도 프랑스하고 알사스 로렌 지방하고 가깝고 굉장히 당시에도 지금도 보수적인 지역이에요. 그리고 우리가 보은을 알게 된 것은 베토벤 말고는 2차 세계대전은 왜 서독의 수도가 된 거잖아요. 그럼 서독의 수도가 된 이유도 뭐냐면 프랑크푸르트가 유력했는데 프랑크푸르트하고 본하고 서로 경합하다가 본으로 간 이유가 프랑크푸르트는 상대적으로 진보진영의 본거지였고 본이 보수진영인데 당시의 보수진영이 훨씬 더 강해가지고 본으로 수도가 옮겨졌다는 얘기도 있어요. 그런데 이 본은 베토벤 시대 때의 본은 뭐냐면 굉장히 보수적인 독일은 본래 개신교 국가인 지역인데 보호는 카톨릭의 영향이 강한 곳이었어요. 그런데 프랑스하고 너무 가깝다 보니까 이계몽주의와 프랑스 대응민이 시간 동안에 그 새로운 진보적인 사조들이 제일 먼저 독일 지역에서 흡수할 수 있었던 거예요. 그래서 독서회가 굉장히 활발하게 만들어졌고 정규 교육을 받지 않은 베토벤이 이런 그 민중들에 대한 자신의 정확한 이념적인 어떤 그 체계가 만들어지게 된 것도 따지고 보면 자기 친구인 베겔러나 그로 옆집의 귀족 집이었던 폰 브라우닝의 아들인 슈테판 브라우닝이나 혹은 자신이 존경했던 슈나이더 박사나 아니면 자신의 첫 번째 스승이자 프리메이슨에 보다 더 하드코어 집단인 일루미나티 지부장이었던 작곡가 네페 이거나카네. 이 모든 본 사람 진보적인 본 사람들로부터 받은 영향이 결국은 이브라아 베토벤으로 하여금 완전히 큰 플렉스 드그리의 씨바 성질은 개조같고 얼굴도 제대로 안 씻고 다니는데 굉장히 진보적인 어떤 그런 그 토양을 만들게 했다는 거예요. 참고로 칼 막스의 고향인 트리어가 바로 본에 가까운데 있어요. 그 트리어도 사실은 이보다 더 깡촌인데. 칼막스의 고향이라는 것보다 독일 카톨릭의 본거지로 더 유명합니다. 가장 보수적인 동네에서 베토벤과 칼막스라는 두 명의 위대한 19세기 인물을 만들어낸 지역이라는 거예요. 그래서 이제 우리 모차르트 시대 때 얘기했던 요제프 2세가 있었잖아요. 이때 본의 제후는 누구였냐면 요제프 2세의 남동 밑에 동생인 막시밀리안 프란츠예요. 그래서 자기 형답게 형에 이어서 이막시밀리안 프란츠도 굉장히 개몽군주로서 어마어마한 개방적인 정책을 폈음 진보적인 정책을 폈어요 본에서 그 보수적인 동네에서 그래서 오케 그 작은 동네 의 규모에 맞지도 않는 비록 오페라단은 없었지만 오케스트라도 만들고 도서관을 굉장히 멋있게 만들었어요 그렇게 해서 많은 사람들이 자유롭게 책을 읽고 이렇게 빌려가고 공부할 수 있게 만들어줬어요 그래서 이막시밀리안 프란츠 때문에 이 깡촌 놈인 베토벤이 하이든이 런던 갔다가 성공을 굳고 돌아오는 길에 여기 들렸을 때 막시밀리안 프란츠가 하이든한테 야 우리 동네에 좀 괜찮은 애 있거든. 네가 비네 데리고 와서좀좀잘 돌봐줘. 이 막시밀리안 프란츠가 후견을 해줬기 때문에 베토벤이 하이든의 제자가 될수 있었던 거예요. 그래서 이 막시밀리안 프란츠는 굉장히 그 베토벤에게 있어서는 그가 프로페셔널 작곡가로 갈수 있는 첫 번째 디딤돌을놔줬고 여기에 대한 경의의 표시로 제1번 교향곡을 막시밀리안 프란치에게 흥정합니다. 자 이들의 두 아버지는 이들의, 이들이 넘어서야 될 어떤 일종의 사회적 초자들이었어요. 그렇지만 사실 이 아버지끼리 비교하면 요두 아버지 다 음악가였지만 잽이 안 돼요. 뭐냐면 베토벤의 아버지, 아, 모차르트의 아버지인 레오폴드 모차르트는 비록 그 역시 작은 동네 짤스프르크의 궁정 부학장에 불과했으나 뛰어난 음악 교육자였어요. 그래서 레오폴드 모차르트가 쓴 작품도 꽤, 그래도 아직도 연주되는 작품이 있죠. 장난감 교향곡. 어, 자 레오폴드 모차르트이고 또 레오폴드 모차르트의 트럼펫을 조금 훌륭합니다. 그런데 레오폴드 모차르트가 사실은 그때 남긴 최고의 업적은 뭐냐면요. 아동들을 위한 음악 교본을 썼다라는 거예요. 그 음악 교본, 음악 교과서의 저자로 이미 당대에 유행한 사람이었어요. 그런데 요한 반 베토벤은 아까도 말했지만 이거는 성격적으로나 사회적으로나 음악가의 능력이 있어 많은 문제가 있었어요. 루트비 반 베토벤의 할아버지 그러니까 요한 반 베토벤의 아버지라는 이름이 루트비 반 베토벤이에요. 그러니까 베토벤하고 할아버지의 이름이 똑같아. 그런데 이 루트비 반 베토벤은 본 궁정의 궁정 악장이었어 할아버지는. 근데이 아들은 좀이 아버지 밑에서 좀 이렇게 이게 좀 잘못돼 가지고 잘 커나지 못했어요. 그래서 사실은 베토벤의 어떤 유소년기에 굉장히 그 베토벤으로 하여금 그 뒤에 드러나는 수많은 좀 갈등과 분노의 그 진원지의 역할을 하게 되는데요. 저는 역설적으로. 그런 아버지를 토기 때문에 베토벤이 그런 작품을 쓸수 있지 않았나 하는 생각을 하는 점에서 요한반 베토벤은음악사에 엄청난 기여를 했다. 라는 <웃음> 생각이 사실이, 사실 들어요. 본인은 불행했겠지만. 그래서 혈통상으로도 베토벤은 순수 독일인은 아니에요. 그런데 이런 연한 조건 속에서 놀랍게도 그 재능 없는 베토벤이 그나마 20대 전에 그나마 왜 막시밀리안 플란츠가 그래도 너 한번 비엔나 가봐라고 할수있던딱 무기가 하나 있었어, 베토벤에게. 그게 뭐냐면 피아노 즉흥 연주였어요. 이거 하나만 잘한 거야. 작곡 존나 못하고 있는 곡 연주해라 잘안 되고 뭐 잘하는 게 없어요. 나는. 근데니 네 꼴리는 대로 한번 쳐봐. 그러게 그럴 듯해. 이걸로 비엔나 가서도한 3년은 먹고 살아요. 즉흥련주거는 당시의 독일인의 기질에 별로 맞지 않는 거거든. 그러니까 이미 그 베토벤에게 있어서는 혈통상으로나 또 평범하지 않은 가정 내의 구조상에서 뭔가 비독일적인 어떤 그런 격정, 그야말로 나중에 스트롬운트드랑이라고 불러지는 질풍노도적인 그런 요소들이 이미 베토벤의 성장기 속에 내재되어 있었다고 라볼수 있습니다. 그래서 그의 첫 스승, 본에서의첫 스승을 할수 있는 내패로부터 그는 일단 개몽주의라는 이제 그프리메이보다 훨씬 하드코어한 일루미나티의 회원으로 가입은 아니지만 자기 스승이 본 일루미나티 지부장이었어요. 그렇기 때문에 그로부터 그한테는 이제 진보적인 사상들을 많이 받았고 그 다음에 이제 정말 그 개몽주의의 기수였고 나중에 어마어마한 이제 그 탄압을 받게 되는 슈나이더 교수로부터 교수와의 독서에서 굉장히 많은 영향을 받았어요. 그러나 그럼에도 불구하고 베토벤에게서 자유라고 하는 것은 아니. 베토벤과 그 당시 독일 지식인에게 예술가에게 자유라고 하는 것은 관념으로서의 자유였어요. 프랑스에서는 그게 현실이고 정치고 그리고 정말 운동을 통해서 획득해내야 되는 것이었다면 아직까지 나라가 지지지지지 쪼매는 국가로 이리 쫓기고 저리 찢어져 있는 독일에 있어서의 자유라고 하는 것은 여전히 추상적인 것이었습니다. 그래서 베토벤은 평생을 공화주의자로 살았지만, 근데 공화주의자로서 네가 작품 쓰는 거 말고 한거 있니? 그러면 하나도 없어요. 그러니까 그런 굉장히 그런 점에서는 굉장히 독일적이었다라는 거야. 굉장히 독일적으로 자유를 철저히 자신의 관념적 사유 안에 뒀다는 거예요. 그리고 이제 그의 첫 사랑이 바로 본에서 나타나요. 바로 옆집 기족의 또딱 딸인 엘레오 노레라는 딸이 있었는데요. 자기보다 두살 어렸는데 너무 좋아했어요. 근데 좋아한다는 말을 한 번도 못 해. 그런데 이게 이 엘레오 노레가 굉장히 이렇게 참 역시 싸가지 있는 계몽 기족의 딸이어서 이폼 브라우닝 가고는 평생을 가요. 이 엘, 엘, 레오노네의 오빠인 슈테파는 마지막 임종과 그 장례를 다 치러줍니다, 베토벤에. 그리고 그, 그 사람의 이제 그 유산 정리나 이런 것까지 해주고 베토벤이 죽은 다음해 죽어요. 근데 이엘 레오노네는, 그 그러니까 첫사랑이라는 걸 어떻게 하느냐 하면 사실상 뭐 연정을 담지 않은 조그마한 메모를 이 10대 때 소년소녀 시절에 엘 레오노네가 베토벤에 준게 있어. 그냥 뭐, 아, 그대, 뭐, 그래, 그래, 소녀들이 보내는 뻔한 말들 있잖아요. 뭐, 누가, 누가한테 줘도 아무 상관없는 거. 그런 메모를 줬는데, 그걸 베토벤이 평생을 지갑 속에 죽을 때까지 간직했어요. 한 번도 뭘 어떻게 해본 적도 없으면서 그걸 평생을 간직한 걸로 봐서 참 희한한 인간이다라는 거고, 더 웃긴 거는 엘레오 노레가 자기 제일 절친인 베길레랑 결혼해요. 그런데도 뭐그런같다 왜냐하면 자기가 필로 끼어들 그러니까 여기서부터가 이제 베토벤에 그게 나오는 거 아까 말했던 연애를 한다한 것도 없어. 지 혼자서 속으로 좋아하다가 한 발짝도 들어가지 않고 지가 먼저 정리하고 끝내. 친구가 결혼해도 어, 축하해. 그리고 넘어가는 게 시작됐어요. 바로 이때 이제 만들어진 이1 0대 말의 소년이 만든 작품 번호에도 들어가지 않은 노래가 있어요. 'De Pra Freieman' 굳이 말하자면 자유, '자유인 자유인'이라는 가곡을 씁니다. 근데 한번 들어볼래요? 사실 가곡이라고 부르기도 이상해.
2: We're, we're, it's Nur eigener Wille und keines Zwing h e r n grille Gesetze geben kann. Der ist ein freier Mann, ein freier, freier Mann. Der ist ein freier Mann, ein freier. e i freier Mann, der das Gesetz verirret, nicht tut, was es serviret, nichts will, als was er kann. Der ist ein freier Mann, ein freier, freier Mann. Der.
1: 이 가사를 굉장히 계몽주의자이요 간단히 말하면 자유인이라는 뭐냐면 입고 있는 옷으로 사람을 판단하지 않는 자를 말한다. 가이 노래의 주제예요. 지금 따지면 운동권 노래야. 어. 근데 이때 이런 곡을 사실은 뭐 그렇게 예술적으로 그렇게 가치가 있다고 볼 수는 없지만 이때 이 곡, 이런 곡들을 많이 썼어요. 이 청년 베토벤에서는 이럴 때 작품 번호에도 들어가지 않는 이 곡들이 왜 중요하냐면 방금 이 곡도 자유인의 멜로디의 많은 요소들이 나중에 제5번 귀환곡 4악장에서 드러난다는 라 거예요. 그러니까 베토벤은 모차르트하고 창작 방법론이 달랐던 사람이에요. 모차르트는 이미 악보를 쓰는 순간에 머릿속에 곡이 다 작곡되어 있었던 사람이에요. 그러니까 돈 줘봤니 소곡을요, 하룻밤만에, 오케스트라, 풀스콜 하룻밤만에 쓴 놈이야. 그리고 이도메네오를 3주만에 3주 오페라 전체를 다쓴 놈이에요. 얘는 머신이야, 머신. 사람이 아니라고. 그런데 베토벤은 어떤 사람이냐, 베토벤은 이런 기계가 아니에요. 베토벤은 끊임없이 그러면서 바하랑 비슷해 해가 뜰 때는 일어나. 그래서 중천이 점심때까지 작곡을 해요. 그리고 점심을 먹고 쉬고 산책을 합니다. 그리고 저녁을 먹고 술을 마시면서 놀아. 그다음에 피이좀 오면 10시에 집에 와서 또한 4시간을 작곡을 해. 평생을 그렇게 살았어요. 그리고 늘 그걸 갖고 다녔어. 노트. 그래서 산책하고 밥 먹는 중에 술 마실 때또 뚫으면 거기다 다 기록을 해서 그걸 가지고 몇 번이고 몇 번이고 고쳐 쓰고 고쳐 쓰고 고쳐 써서 작품을 만드는 스타일이에요. 그래서 그가 이런 그야말로 퇴행과 타락을 먹고 사는 도시인 비엔나에서 혼자서 버텨서 살아남을 수 있었던 거예요. 그래서 그런 쪽에서 그는 경제적인 공화주의자예요. 그리고 자본주의를 온몸으로 이해한 놈이에요. 돈이 없으면 죽는다. 음. 그래서 막 걔는 투자도 해. 어. 무슨 주식 이런 데다가 투자를 해가지고 어떻게든 돈을 조금이라도 더큰 돈, 큰 돈은 못 벌었지만 막 그렇게 해요. 그런데 그가 굉장히 정서적으로 불안정하다라고 보는 그냥 숫자가 있어요. 그가 비엔나에서 35년을 살았는데 80번을 지사했습니다. 그러니까 1년에 두 번, 평균 두번 이상 거처를 옮겨 다녔다라는 거야. 그러니까 그에게는 정주의 개념이 없었다는, 그손바닥만한 비엔나 안에서. 그런 끊임없이, 끊임없이 연인, 불멸의 연인과 가족을 찾아 다녔어요. 이상하지 않나요? 한 번도 구체적인 액션을 취한 적이 없으면서 그냥 끊임없이 가족을 꿈꿨습니다. 그래서 이제 대리 가정이라는 개념이 생겨나요. 실제 자기 가족은 아닌데 친구 부부랑 같이 산다든가, 어, 그 자기의 후원자 가족하고 방 하나 얻어서 같이 산다든가, 뭐 이런 식으로 해가지고 혹은 뭐 친구의 친구 부부와 같이 산 적도 있어요. 그러니까 그런 데서 뭔가 자기의 마누라나 자기 자식은 아니지만. 거기서 뭔가 가족의 그것을 맛보려고 했던 거예요. 그렇기 때문에 얘는 이렇게 많은 이사를 해야 했었어요. 하지만 베토벤의 가장, 모짜르트와 다른 가장 위대한 행운은 뭐냐면, 이런 사람들을 만났다라는 거예요. 이 사람들은 누구게요? 제가 일부러 이름만 썼어요. 발트슈타인 백작이에요. 발티슈타인 백작은 본에서 막시밀리안 프란츠와 더불어 자신의 후원자였는데요. 비엔나에 가서 잘 하도록 도움을 굉장히 많이 준 사람이고, 그래서 그의 위대한 21번 피아노 소나타를 이 백작에게 흔정합니다. 그리고 리히노프스키 공작. 이 사람은 음악광이고, 굉장한 또 개몽기족이었어요. 공작이니까 더 높죠. 이 사람은 아예 처음 촌놈이 왔을 때, 비엔나에 왔을 때, 거둬준 사람이에요. 자기 집에서 몇년 동안 같이 살게 해줘요. 처음엔 하숙, 다락방에 있다가, 야, 야, 우리 집에 들어와. 우리 자식도 없는데, 뭐잘 됐다. 그래서 그몇년 동안 살, 기주고 입혀주고 했고, 나중에 독립하고 난 뒤에도, 놀랍게도 처음으로 베토벤에게 연금을, 큰 돈은 아니었지만, 매년 600플로린에 연금을 지불해줬어요. 1808년까지. 그러니까 베토벤이 정말 비의정치하데 가장 결정적인 도움을 준 사람이에요. 그 다음에 로브코비치 공자 역시 비슷합니다. 그리고 최고의 후원자였던 자기보다 한참 어린 제자, 제작기겠지만 이쪽에서 지위가 제일 높았던 루돌프 대공 이제 루돌프 대공은 레오폴드 2세의 막내 동생이죠. 이 루돌프 대공은 뛰어난 피아니스트이기도 했고요. 그래서 여러분이 그 받았던 그 자료 중에 장음 이사 있죠. 장음, 그리고 그 피아노 삼정주 중에 아케도 그 대공이라는 그 명작도 이 사람에게 바치진 거고 장음 미사도 이 루돌프 대공에 게 바치진 거예요. 루돌프 대공은 거의 말년에 모짜르트의 아, 베토벤의 모든 걸 책임진 사람이에요. 그러니까 이런 훌륭한 음악 애호가들이, 애호가들이, 개몽 귀족들이 베토벤 뒤에서 이, 이 사고 뭉치의 베토벤 뒤에서 언제나 커버를 해줬다라는 거예요. 그니까 그 아까 말로 옮기면 그 장엄 미사도요 사실은 근데 베토벤도 모짜르트랑 똑같았어요 어떻게든 빈공정학장 한번 해보려고 했는데 결국 베토벤도 영구히 비정규직으로 끝납니다. 근데 장엄 미사를 왜 썼냐면요 루돌프 대공이 본래 이 루돌프 대공의 아버지는 요제프 이센는 얘를 군인으로 만들라고 했었는데 몸이 약해서 군인이 안 됐어. 그래서 대신 추기경, 추기경이 됐어요. 추기경이 됐을 때 주기경을 축하하는 음악을 해가지고 룰, 자기 후원자니까 루돌프 대공이 있는 교구의 궁정 학장이 되려고 이 작품을 만든 거예요. 근데 그나마 문제는 취임하는 날까지 작품을 완성을 못해 그래서 납기를못맞춰근데 <웃음> 한참 뒤에 그래도 이렇게 받아서 공연돼 정말 어마어마한 작품을. 저는 장음미사가 가장 베토벤의 대표작이라고 생각하는 사람이에요 왜냐하면 그 곡은 요 진짜 혁명적이야 여러분, 그, 여러분 내가 보내준 게 글로리아잖아요 두번째 거. 여러분 그 곡은 교회에서 연주할 수 없는 미사곡이에요 교회에서 그런 로노래에 가까운 미사를 연주할 수 있겠습니까? 에런스트 피셔라는 미학자 그랬어요 장음미사가 봉헌하는 대상은 신이 아니다 혁명적 인간이다 그래서 이 작품은 교회에서 연주할 수 없다. 근데 어쨌거나 이런 굉장히 첨, 첨단의 작품을 의뢰했는데요. 이런 거예요. 그 자신의 음악 스승이기도 하고 최고의 후, 자기가 후원하는 사람임에도 불구하고 루돌프 대공은 자기 교구의 공정학장으로 베토벤을 선임하지 않습니다. 뭔 얘기일까요? 그건 그거 이건 이거야예요. 그니까, 모짜르트나 베토벤 같은 사람들은 그 귀족의 질서에는 맞지 않는 사람이었던 거예요. 내가, 네가 뛰어나서 늘 도와주고 어? 후원은 하지만, 나, 나한테 이런 못 시켜. 왜? 넌 나쁜 놈이거든. <웃음> 나는. 이러고, 그리고 여기 쭉, 이 수많은 여자들의 명단. 네? 네? 이거, 이게 다 바로 불민의 연인들의 후보에 올랐던 수많은 여자들이에요. 근데 여기서 평민인 요한나를 빼면, 요한나는 사실 영화 때문에 내가 올려놓은 거고, 이건 자기 재수시죠. 자기 이 나머지는 다 폰, 뭐 저거 저거고 봐서 알다시피, 트레저 마르파티를 제외하고는, 트레저 마르파티는 자기 귓병을 치료해주는 의사의 딸이었어요. 근데 실제로 이 트레젠 마르파티한테는 청혼을 했어요, 베토벤이. 처음이자 마지막으로. 근데 바로 청혼하는 딱그 순간 바로 뺀지 먹었어요. 그리고 베토벤은 거기에 대해서 아무런 상처를 입지 않았어요. 왜냐하면 뭐 당연히 그럴 것이라고 생각했기 때문에 아무런 상처를 입지 않고 그냥 끝났어요. 이 사람을 저건 전부 다 뭐다? 다 기족의 딸들려요이 얘기는 뭐냐면 절대 되지도 않을 사람한테 삽질을 한 거예요. 얘는. 이게 이제 제가 아까 먼저 말을 했는데 이게 베토벤의 유명한 말중에 나는. 깃발이 없으면 나아갈 수 없다. 이게 실, 베토벤이 가장 좋아했던 시인인 실러의 군도에 나오는 말인데, 이게 구, 실러를 존나 폼나게 쓴 말인데, 이걸 베토벤은 어떤 시로 써먹었냐면, 여기서 베토벤의 깃발이란 뭐냐면요. 노트를 말해요. 노트. 자기는 매일 이렇게 꼼꼼히 가계부도 적고, 그 옆에 악보도 그려서 이렇게 이걸 메모를 하지 않으면 나는 나아갈 수 없다. 는이 근빈과 성실의 표상에 말이에요. 결국 모차르트와 베토벤의 비극은 비극 혹은 승리 승리는 인정투쟁, 사회적 인정 투쟁이 있었어요. 그들은 끊임없이 자식, 자기 자신의 예술가적 존재를 비내의 궁정 사회로부터 인정받으려고 했어요. 그런데 모차르트의 비극은 뭐냐면 바로 그 사회적 인정을 할수 비록 16년 차이밖에 되진 않지만 할수 없는 시대에 그가 서 있었다라는 거예요. 그런데 베토벤의 시대는 이미 이미 계몽 군주가 나타났다 사라졌고 나폴레옹이 와 가지고 다 도시를 박살을 내 놨고 그리고 나폴레옹 전쟁을 통해서 모든 공화주의가 유럽을 다 그냥 힙힙 쓸고 있었고 이런 속에서 비엔나 한복판에서도 어 나는 공화주의자야. 씨발 귀족들 족같아라는 말을 해도 아무도 잡아가지 않았던 바로 그 시대. 그보다 더 구체적으로는 만약에 그 귀족의 후원이 끊어졌을 때 모차르트는 생존이 불가능했지만 베토벤은 이제는 예약 연주회가 아닌 공개 연주회. 그는 1814년에 1년에, 1년에만 년에 다섯 번의 공개 연재를 개최해서 그 수익을 지가 다 가져요. 네. 그런 공개 연재도 있었고 다음에 무엇보다도 막강해진 뭐 아, 추, 출판 악보, 시장, 악보 출판 시장 때문에 그런 막대한 인쇄 수입을 올리고 있었어요. 그렇기 때문에 그런 내가 공화주의자고 그렇기 때문에 나는 너희들에 대해서 당당하게 아니다라고 말할 수 있다는 라 것에 대해서 가능한 경제적 토대를 갖고 있다는 었 점에서 모차르트와는 달라요. 그래서 이두 사람 사이는 에 재능을 떠난 창작의 동기가 다른 겁니다. 다시 말해서 모차르트는 아무리 자기가 자기, 자기의 계획대로 자 자기가 모차르트의 꿈이 뭐냐면 작품을 자기의 계획대로 자기의 목적으로 쓰는 것이었어요. 그런데 그렇게 쓴 작품은 630개가 넘는 그의 작품 중에 몇개 되지 않습니다. 그런데 어쩔 수 없이 먹고 살아야 되니까 위촉 내지는 후원자들을 위한 음악을 써야 했다면 베토벤은 서양 음악사상 최초로 누구에게 주지 주지 않고 자신의 목적에 의해서 작품을 쓴 최초의 작곡가예요. 물론 베토벤도 작품을 헌정해요. 근데 헌정을 하기 위해 쓴게 아니라 다지 맘대로 써놓고 난 뒤에 헌정을 떠맡기듯이 그리고 베토벤은 한발 나와서 헌정을 지 맘대로 해놓고 다 달라고 하지도 않았는데 주놓고 돈 줘. 마치 맡겨놓은, 맡겨놓은 사람처럼 돈내나 그래가지고... 돈 뜯어가고 그랬어요. 그거 막안 그냥 근데 아니 내가 나뭐 흔적에 달라고 하는데주면 그냥 색깔 수도 있잖아. 그럼 베토벤은 존나 씹고 다녀 막비나요와저 새끼 진짜 야. 저개 진짜 무시한 새끼야. 막. 그래서 그게 그 평판이 두려워서 뭐라도 보내야 돼. 모차르트와 베토벤 차는 이거예요. 똑같이 흔적을 했는데. 동기와 결과가 틀려. 결국 이들, 이들에게 이들을 기반, 이두 명의 가장 최고의 음악적 물질의 기반은 뭐냐면 피아노라는 악기였어요. 둘다 피아노로 빈의 자리를 잡았고 또 피아노라는 악기가 결국 19세기라는, 18세기 말해서 19세기 사이에 부르주아가 지배하게 되는 이 유럽 사회에 부르주아 계급의 악기로 자리 잡는데 기여했습니다. 여러분 피아노라는 악기가 만든 사람이 어느 나라 사람인줄 아세요? 이탈리아 사람입니다. 크리스토포리라는 사람인데요. 이 피아노라는 악기는 딱 프랑스 대혁명의 100, 딱 100년 전인 1689년에 크리스토포리가 메디치가의 이탈리아 피렌체의 메디치가의 그 제안에 의해서 만들기 시작했어요. 물론 맨 처음에 크리스토포리가 만든 피아노는요. 4옥타브 정도밖에 되지 않았는데 그 앞에 바시대 때에 금반악기인 하프시코드와 피아노의 차이는 뭐냐면 하프시코드는 금반악기인데 현을 뜯어서 내는 소리였어요. 그렇기 때문에 음량의 변화가 없어. 살살 치거나 세게 치거나 음량이 똑같았어요. 근데 피아노는 때려서 타근을 통해서 이제 소리를 내는 악기기 때문에 음량의 표현의 진폭이 달라지고 그 다음에 음량 자체가 커지게 만들므로써 표현을 확대시키게 됩니다. 그런데 이모차르트 베토벤 시대의 피아노는요. 모짜르트 베토벤 시대의 피아노는 두 개로 발전하게 돼요. 이른바 비엔나식 피아노와 에라르식 피아노라는 게 있었어요. 그러니까 여러분 비엔나식 피아노는 뭐냐하면 이제 이 비엔나식 피아노는 지금 없어 멸종됐어요. 일단 흰 금발하고 까만 금발이 색깔이 반대야. 그 다음에 이 비엔나식 피아노는 소리가 굉장히 여성적이고 우아해요. 그 대신에 음량이나 이런 것은 작았어요. 그런데 프랑스, 영국에서 발전한 에라르식 피아노는 지금 이제 여러분이 보는 스타인웨이나 이런 방식의 거대한 안에 이제. 이게 워낙 이제 그 소리를 크게 만들면 이렇게 길어지 이 뭐죠? 현이 길어지고 이렇게 돼서 피아노가 나무가 막 휘어져 그래서 안에 이제 쇠를 박아가지고 틀을 잡아서 이제 막는 방식으로 만든 게 에라르식 피아노인데요 이런 피아노의 그런 급격한 진화가 모차르트와 베토벤의 시대 에 이루어지게 되고 이것은 19세기의 최고의 유럽 산업혁명기의 산업이 됩니다. 여러분, 20세기의 산업이 자동차 산업이잖아요. 20세기를 상징하는 산업이 이 29세기를 상징하는 산업이 피아노 산업이에요. 그리고 이 피아노라는 것은 바로 딴게 아니라 부르주아 계급의 계급적인 뭐죠 상징이에요. 내가 돈을 좀 벌... 여러분, 우리 70년대 그랬죠 우리나라가 돈을 좀 벌었다 하면 제일 먼저 집에 피아노가 다 들어오는 거야. 뭐가 지금 말고 상관이 없어. 피아노가 있다는 게 중요해. 피아노가 집안의 거실에? 그왜 피아노 꼭 거실에 있어? 왜? 딴 사람이 와서 봐줘야 하니까. 그러니까 피아노가 있다라고 하는 것은 뭐냐면 내가 이제 좀 삽니다라는 것을 표현듯이 19세기 중반에 유럽 부르주아의 상징적인 산업이자 계급의 표, 표식이었어요. 그래서 1850년대가 되면 이게 피아노가 일년에 5만 대 시장이 됩니다. 무시무시한 시장이 돼요. 그래서 결국 그 많은 음악가 중에서도 가장 많은 대중적 열광을 몰고 다니게 되는 존재가 되는 것이 뭐냐? 바로 피아니스트다 이거야. 그 피아니스트로 유럽의 스타가 되는 첫 번째 인물은 바로 이름도 잘 아는 프란츠 리스트예요. 리스트는 잘생겼어.
2: 일단
1: 세수대야가 좋아야 된다는 것은 사실 바로 이 리스트 시대 때부터 시작된 거예요. 그리고 무지막지한 화려한 표현을 그의 오케스트라급의 화려한 표현을 해낼 수 있도록 피아노가 리스트 때는 1 8 3 0년에 되면 지금의 이제 그 그랜드 피아노처럼 이렇게 개량이 됩니다. 그런데 이 리스트의 시대를 만들기 전까지 바로 직전에 그 바로 피아노라는 그리고 피아노 음악이라는 그리고 피아니스트라는 새로운 어떤 스타일 상징을 만들어내게 되는 그 교도부를 놓은 가장 위대한 두 명의 음악가는 모차르트와 베토벤이라는 사실이에요. 그데 정작 베토벤은 피아노 소나타를 무려 32곡이나 작곡했는데 생전에 연주가 된건딱두 번밖에 없어요. 문발이지 않으시겠죠? 그러니까 베토벤 시대만 하더라도 공개 연주를 하면 오페라나 교향곡이었지 피아노 솔로 연주라는 것은 아직까지 연주의 대상이 아니고, 그냥 그, 아직까지 동네 집에서, 그냥 집안에서나, 기족의 거실에서나 치는 정도였다는 뜻이에요. 자, 그렇게 해서 이제 이들의, 이들의 고전주의, 모차르트와 베토벤에 의해서 만들어진 가장 위대한 형식이 이제 이때 완, 완성됩니다. 바로 고전주의와 동의의이기도 한 것이 바로 소나타 형식이라는 거예요. 소나타 형식에는 무엇이냐면, 자, 바로 크그 시대 때는 곡의 주제가 하나 주어지면 그 곡이 그대로 직진해서 쭉 진행돼서 딱 끝나요. 소나타 형식이라고 하는 것은 다시 말해서 음악, 기악, 음악이 이야기 구조, 서사의 구조를 갖는다라는 거예요. 아리스토텔레스가 말한 플롯의 미학을 가진다라는 거예요. 다시 말해서 주제가 테마가 대조적인 두 주제, 1 주제, 2 주제가 나오고 이두 주제가 서로 경합하고 대립하고 갈등하고 화해하면서 정계부를 만들어내고 그리고 끝나게 되는. 다시 말해서 발단, 어 뭐지 정계, 뭐, 위기, 클라이맥스를 맞는 고전적인 서사 구조를 드디어 이기하금하게 만들어내기 시작했다는 겁니다. 그러니까 5번 교황국을 예를 들면 이런 거예요. 5번 교황 1학장을 딱 보면 밤밤밤밤 이렇게 시작하잖아요. 이게 일 주제야. 굉장히 남성적이고 웅변적이고 강력한 주제가 나옵니다. 그리고 이것이 이제 주제가 반복되고 난 뒤에 갑자기 느닷없는 밤밤밤밤 하고는 완전히 대조적인 두 번째 주제, 바다디다다다단 하고 이제 굉장히 여성적이며 전원적인 주제가 쫙 나와요. 그래서 이두 주제가 서로 이제. 만났다가 뭉쳤다가 헤어졌다 하면서 발전하다가 일학장이 코다에서 마무리가 됩니다. 결국 소나타 형식이라고 하는 것은 드디어 기악음악의 시대가 결정됐다는 점이고 여전히 기악음악에 있어서도 고전적인 서사적 구조가 도입됨으로써 기학의 표현이 입체화됐다는 것을 의미하는 것이며 또한 동시에 철학적으로는 이것이 바로 뭡니까? 변정법의 철학적으로는 변정법적 토대에 의해서 만들어졌다라고 보는 형식이 되죠. 이것이 결국 이제 조성주의 시대 때까지 19세기 후반에 이르기까지 제일 고전 낭만주의 시대를 지배하는 음악 양식이 되고 이소나타 형식은 결국은 이제 모짜르트, 하이든 모짜르트에 의해 완성되고 베토벤에 의해 가장 극적으로 표현되는 것으로 됩니다. 자 이렇게 해서 베토벤의 시대에 새로운 청중이 드디어 만들어집니다. 바로 시민 계급이라는 더 이상 기족의 후원을 받지 않고서도 이제 공개 연주회를 통해서, 다음에 악보 출판을 통해서 이제 음악가가 드디어 자유로운 자신의 표현을 독자적으로 할수 있는 시대를 바로 비엔나의 한복판에서 열었고 그 시대의 첫 번째 수혜자이자 주인공은 바로 루트비 반 베토벤. 베토벤이 위대한 것은 베토벤이 바로 그 위대한 시대에 처음으로 등장했기 때문입니다. 그런 베토벤도 여전히 죽을 때까지 살레리가 봉직하고 있는 궁직악장이 되기를 몸부림쳤고 그거는 도저히 안될것 같으니까 자기의 후원자인 루돌프 대공이 맞는 교구의 악장이라도 되라고 몸에 드는 그런 속물적인 이중성을 갖고 있다는 것을 여러분은 절대로 이해시면안 돼요. 근데 최고의 코미디는 베토벤이 죽어 1827년 3월에 사망했을 때약 2만 명의 비나 시민이 장례식에 몰려요. 그는 비록 그 사람은 다 시민계급들이죠. 귀족 사회에서는 그는 한 번도 좋은 얘기를 들어본 적이 없으나 그러나 그는 여전히 시민계급이 그를 지지했다는 것이 바로 장례식에서 드러났습니다. 그런데 베토벤의 관을 든 베토벤의 관을 운구한 여덟 명이 누구였냐면요, 베토벤과 모짜르트가 그토록 되고 싶어했으나 되지 못했던 역대 궁정 악장들이 베토벤의 관을 들고 장지까지 갔다는 사실. 그래서 베토벤 역시 하도 궁정 악장이 되고 싶어서 파리 혹시 파리에서 파리에서 내 인기가 좀 있다는데. 파리에 가서 어떻게 해보면 좌압을 얻을 수 있지 않을까 를 사실은 또 끊임지고 서요 마치 런던으로 가고 싶어했던 모짜르트처럼 물론 둘다그 꿈은 이루어지지 않았죠. 그럼에도 불구하고 여전히 그의 시대는 모짜르트에 못지않게 베토벤도 불하였다는 사실을 잊어서는 안 돼요. 아까 말했죠. 1번부터 9번까지 한 번도 좋은 소리 들은 적이 없다고. 가령 일번교향곡이 발표됐을 때만 하더라도요. 아 별로 좋은 평가가 없었어요. 그런데 지금은 아무도 인정하지 않는 프로메테스의 창조물이라는 발레 음악이 있어요. 이 작품은요, 1802년까지 23번이나 공개음지의 레퍼토리로 채택돼요. 왜? 저 작품은 여전히 빈의 기족 청중의 기회에 맞았기 때문이에요. 그러니까 이런 이런 수많은 그 불화가 있음에도 불구하고 모차르트보다는 베토벤이 훨씬 행복했던 거는 예를 들면 안데어빈 극장이 그가 일본 교환곡을 발표하고 난 뒤에 신축된다는 거예요. 안데어빈 극장이라는 게 뭐냐면요. 본래는 쉽게 말하면 비엔나 외곽에 있는 천막 극장 같은 것이었어요. 거기서 마술 피리를 초연했어요. 그런데 이게 비엔나 신의 한복판으로 들어와서 신축됐어요. 바로 이제 시민계급의 힘으로. 그래서 그극장에전기 전속 작곡가로 베토벤을 위촉했어요. 그래서 베토벤이 그 극장에 살 1년 동안 살았어요. 살기도 하고 1년에 한 작품씩은 여기서 꼭 초연을 해주세요. 모짜르트에게는 한 번도 올수 없었던 기회가 이런, 이런, 뭐 이게 오래 가지는 않았지만 안데어빈 극장의 사례를 통해서 알수 있는 거예요. 그리고 사실은 나는 베토벤의 의심이 가는 데목에 바로 이 할리겐 슈타트의 유서인데 사실 그가 기가 먹은 것을좀 의심스러워요. (웃음) 왜냐하면 아, 그가 기병을 앓고 있었던 건 사실이야. 사실은 이미 후반에 가서 기병 난게 아니라 베토벤의 초기 작품, 보통 1번, 2번까지 괜찮고 3번부터 기가 먹었다 그러는데 사실은 요 실제로는 1번부터 기가 먹었어요. 이미 초기에 피아노 소나타 1, 2, 3번 이후부터는 다 기가 먹은 상태에서 작곡했는데 문제는 그의 제자인 체르니의 진술을 따르면, 그래도 자기가 체르니 알죠. 체르니, 베, 베토벤 제자거든. 근데 체르니의 그 회고에 가면, 그래도 가면 내가 말한다 알아 들으셨는데, 그랬어. 그러니까 얘가 뭐 특히 그로맹롤랭 같은 사람들이 베토벤의 기병을 가정해 가지고, 막 기병이라는 기모거리의 악마와 싸우면서 그는 불굴의 뭐... 어쩌고 이거다 개뻥이거든요. 그리고 유서를 쓰러고 얘는 죽을 마음이 전혀 없었잖아. 그런데 그러면서 유서 안에 내용을 보면 요 자기 남동생들을 막 공, 그 비난해. 아, 지가 귀몽가하고 남동생은 뭐 그러니까 해? 남동생들이 네가 앞으로 계속 잘해라 이런 뜻이거든. 내가 너둘 때만 이렇게 상처 입었는데 앞으로도 잘해. 그게 뭔 유서야? 앞으로 잘해라고 하면서. 응? 어? 그리고 이렇게 이런 할리겐슈타트의 유서나 이런 아까 말한 수많은 연예의 망상들을 보자면 사실 베토벤의 그 정신 상태는 굉장히 그 불안정했고요. 따라서 베토벤의 공화주의 역시도 사실은 우리가 흔히 정치적인 개념으로 파괴선 안 된다라는 거예요. 베토벤은 절대 비엔나에서는 공화주의가 뿌리내지 못할 거라고 이미 젊은 날에 인정했습니다. 그것이 많은 좌파들로 하여금 베토벤이 진짜 공화주의가 아니다라는 이제 나중에 역사적 공격을 받게 되는 근거가 되지만요, 베토벤을 그냥 본 것은 비엔 다데는 몰라도 비엔나가 갖고 있는 왕고한 보수적 왕당파들 때문에 현실적으로 불가능하다라는 것을 얘기한 거예요. 그래서 베토벤에게 공화주의는 그를 한 사람의 어떤 정치적 시민으로 관점에서 보는 게 아니라 예술가적 관점에서 그의 예술 작품 속에서 어떻게 이것이 드러났나라는 것을 볼 때만 의미가 있다는 라 거예요. 그래서 또 많은 오해 중에 하나가 3번 교황국 영웅에 관한 거예요. 본래 뭐, 어, 나폴레옹에 그게 찬성해서 했는데 이 새끼가 황제가 되는 바람에 뭐, 뭐 그, 본래 보나파르트에게 보내는 걸 찢어버리고 에로카르트, 이거 싹싹 다 거짓말이거든. 네. 이게 왜 거짓말이냐면요. 사실은 베토베는 계속 파리로 갈 꿈을 꿨어요. 그래서 걔는, 그는 계속 보나파르트라고 하려 그랬어. 왜냐면 하 이제 곧 걔가 빈을 점령할 거잖아. 그러면 걔한테 잘 보여가지고 파리로 나르려 그랬어. 그런데 첫 번째 저, 빈 전투에서 프랑스군이 이기기는 했는데 들어오지는 않았어요. 외곽에만 진주했어. 그러니까 내부에서는 단속이 너무 심해져서 보나파라트라고 썼다가는 적으로 내통자로 몰릴 판이야. 그래서 에로에카로 바꾼 거예요. 그런데 정작 1808년 이후에, 1809년 이후에 이제 비엔나가 2차 공격되는 비... 프랑스군이 진주하거든요. 그랬더니 그 진주군 사령관한테, 야, 나 파리로 좀 데리고 가주면 안 되겠니라고 해. 그런데 아주 바빴어. 제 <웃음> 이거 좀 전전히 생각해보자. 그래서 뺀찌를 먹어요. 그러니까 사실은 이 보나파르트와 에로이카 이것도 사실은 우리가 우리 역사에 남아있는 말 그대로, 액면 그대로 의 순수성을 우리가 인정해 주기는 어려운 거야. 이런 부분에서도 굉장히 얘는 잔대기를 존나 굴렸어요. 그리고 더 웃긴 거는 리 자신의 오랜 후원자였던 리노프스키 공작하고 전련하게 되는 것도 뭐냐면 그게 이미 자기는 파이프랑스 가려고 막 로비하고 그랬는데 안 됐잖아. 근데 리노프스키 공작은 그때 비엔나 에 있었기 때문에 어쩔 수 없이 적의 요구를 들어줘야 했었어. 자기 졌잖아. 그래서 자기 친한 베토벤을 불러다가 너 프랑스 장교들을 위해서 음악회 좀 하는데 네가 와서 좀 연주해 주면 안 되겠니? 그래서 그 당연히 해줄 수 있는 거잖아. 근데 베토벤은 경남사 자기를 외국노로 취급한다고 막 화를 내면서 위르프스 공작과 그 오랜 친분을 전련 시킵니다. 그럼 위르부스 공작 쟤왜 이렇게 오바해? 그래서 10억 그래, 그래 잘됐다 나 돈도 없는데 나도 연금 안 보내 그래서 연금 이 사람도 연금을 끊어버려요 그러니까 사실 이때 이 얘의 행보들을 보면 어떻게 보면 굉장히 뭐랄지 세속적으로 이렇게 예타 삼다수 움직이는다 하다가도 또 어떤 부분에서는 나를 매국 노로몰다니 막 이러면서 뭐 이러다 저랬다 굉장히 그좀 나는 왜 얘가 고용 정규직이 안 된지를 저는 이해할 수 있을 것 같아요. 내가 지금 200년 뒤에 봐도 난 나라도 고용하기 힘들 것 같아. 근데 그 당시에 바로 옆에서 보던 사람들이 과연 고용을 할수 있었을까? 그럼에도 불구하고 베토벤 바들은그 뒤에 수없이 생겨나서 그 중에 최고의 베토벤 빠는 로맹 롤랑이에요. 그는 프랑스인이면서도 아마 최고의 베토벤을 평생을 빨아주는데 마치 바쳤다고 할 정도로 과언이 한 사람인데 그는 그가쓴 베토벤 전기가 우리나라에도 번역돼 있어요. 아, 보면 어떻게 한 사람의 위대한 예술가 가한 명한테 가가지고 이런 위대한 찬사들을 끊없이 얽을 수 있을까를 이건 전기가 아니라 뭐 용비어 천과 비슷해. 그런데 그 중에서도 이제 핵심은 뭐냐면 이 말이에요. 베토벤의 음악에는 장렬함과 순수함. 그데 그리고 시대의 혼이 있다는 라 굉장히 간결하지만 베토벤 음악의 핵심을 그 뿌려놓은 거예요. 그래서 베토벤 음악의 가장 위대한 점은 이런 거예요. 보통 막 예를 들어서 혁명은 위대하다고 라 말하는 선전예술들은 내면에 갈등이 없잖아. 왜냐하면 우리는 승리를 거둬야 된다는 확신만 있으니까. 그래서 그런 예술은 절대 오랫동안 남지를 못해요. 그런데 베토벤은 굉장히, 여러분의 몇 개의 예를 들었지만 굉장히 그 시대에서 가장 가장 극적으로 진보적인 이념을 음악을 통해서 드러내려고 했는데 그 안에는 신념과 동시에 갈등이 공존했다는 라 거예요. 그렇기 때문에 이 음악이 가장 오랫동안 인간에게 동감을 드러낼 수 있었다는 겁니다. 그래서 이제 1805년부터 1812년까지 이른바 베토벤의 위대한 글자기 숲의 시대가 쭉 이어져요. 여러분이 들었던 그 7번 교황곡의 1학장은 이제 베토벤이 가장 극점에 올랐을 때 작품을 한 건데 베를리오즈는 이것을 이 멜로디를 농민들의 윤무 이렇게 돌아가면서 추는 춤이잖아요. 음무에서이 교향곡을 끄집어냈더라고 표현했어요. 그리고 이 곡은 명백히 그 앞에 교향곡인 6번 교향곡의 삼악장 농민들과의 뭐 만남인가 하는 삼악장의 연장선 속에 있다고 베를리오즈는 봤어요. 베를리오즈는 프랑스에 있어서의 또 베토벤 빠였어요 그래서 프랑스에서 5번 교향곡이 초연됐을 때 베를리오즈가 스승하고 같이 20살 때 같이 가서 봤어요. 그래서 베를리오즈 스승이 그랬어요. 다시는 이런 교향곡이 작곡되어서는 안될 거야라고 말했습니다 왜냐하면 그가 보기에 는 이거는 야만의 음향이었거든 음악의 격조는 하나도 없고 너무나 거칠고 공격적이며 야만적이었어요 그래서 그런 프랑스인다운 그 미의식으로 이런 곡은 다시는 작곡되어서는 안 된다고 했을 때 베를리, 젊은 베를리제가 어떻게 딱받았지냐면 당연히 다시는 작곡되지 않을 겁니다 아무도 이런 곡을 쓸수 없을 거니까요 이는 위대한 말을 남겨요 근데 이, 이런 이 글작을 숲을 지난뒤에 여러분들이 마지막으로 베토벤의 말년에서 사람들이 다 놓치는 부분인데요 그 베토벤이 1813년에 이르게 되면 어마어마한 좌절을 하게 돼요 이제 공개 연주에도안 되고 이제 나폴레옹 전쟁으로 이제 전쟁 때문에 많은 것들이 피폐해졌잖아요. 그렇게 되면서 후원자들도 사라지고 아까도 말했지만 리노프스 공작 같은 사람들 다 끊기고, 굉장히 이제 많은 좌절들을 경험하게 되는데 여기서 말도 안 되는 작품을 하나 쓰는데 이게 대박이 나요. 그게 바로 나폴레옹의 마지막 전투인. 워틀로 전쟁을 다룬 웰링턴의 승리라는 관행권을 쓴데, 당시 유럽의 반 나폴레옹 분위기에 휩싸여 가지고, 이 곡이, 이 말도 안 되는 곡이 대박이 납니다. 그래서 갑자기 베트벤의 돈뜸이 올라요. 그런데 이때 이제 이른바 전후에 이제 그 나폴레옹 전쟁을 정리하는 빈 회의가 열리잖아요. 이 2년 동안 열린 빈 회의가 유명한 말을 나요. 회의는 춤춘다. 이 말이 뭘 말이냐면, 각국의 대표자들이 외상들로 와서 회의, 유럽에 회의를 하는데, 1년 동안 회의를 하는데, 매일 파티야, 매일 무도회고만, 그냥 화려함과 타락의 극치였어요 그래서 회의는 춤춘다라는 말이 생겨나요. 그런데 이 영광의 순간, 게르마니아의 부활 모두 이루어지다. 피아노를 위한 프로네즈, 이거 다 누구 작품인지 아세요? 베토벤 작품이에요. 여러분들은 아마 한 번도 제목을 들어본 적이 없는 작품일 거예요. 근데 이건 전부 다 나폴레옹 전쟁에 대한 이른바 유럽연합파들의 승리를 자축하는 내용들이에요. 피아노를 위한 폴로네이즈는 러시아의 황후를 위, 위해서 그 구미에 맞는 곡을 만들어서 위촉해게 돼. 이것도 대박이 났어요. 지금은 아무도 듣지 않는 이 곡들이 이 1814년에 이, 이제 완전히 보수파로 복권된 빈나그리에서 졸지에 베토벤이 애국주의 음악가로 우파들의 지지를 받아서 대박을 터뜨렸다는 사실을 이러면 잊어서는 안 되고 베토벤은 그것을 굉장히 즐겼다라는 거예요. 그래서 제가 왜 베토벤의 공화주에 대해 약간 우리가 이렇게 아름답게만 봐서는 안 된다고 라 하는 이유들이 바로 이런 것들입니다. 그래서 이 해에는 지생의 최고로 1년에 다섯 번의 공개 연주회를 그 하게 되는데요. 바로 이런 이제 그 뭐라 그러죠 트렌디에서 뜬 것은 빨리 가게 돼 있어요. 그죠? 바로 갑니다. 그래서 베토벤은 그로부터 10년 동안을 거의 무력한 상태를 지내게 되는데 이때 이제 그 다시 돌아온 귀족 왕정복고 시대에 비엔나를 뒤흔든 건요, 로시니의 정말 그, 아, 재기발랄한 오페라들이었어요. 세빌리아의 이발사, 뭐, 이런, 뭐, 짜고 알제리인 같은 이런 그 작품들이 완전히 비엔나를 휩쓸면서 베토베은 완전 완전 뒷줄을냅니다 그러니까 우파들의 지지로 애국주의 작곡가를 한번확 뜯다가 차트 1위를 1년 정도 하다가 갑자기 화면에서 사라지게 돼요. 이때부터 베토벤은 굉장히 다시금 자신의 내면으로 침잠하는 기회를 갖게 됩니다. 아 이때 베토벤이 요 제가 좋아하는 가곡 한 편을 써요. 멀리 있는 연인에게 무려 8분이 넘는 가곡을 한 곡을 쓰는데 이건 진짜 뭐불미의연인이라든 연인한테 쓴게 아니고 자신의 내면에게 보내는 편지여서 그는 굉장히 좋아하는 노래예요. 거기에 이런 제가 좋아하는 구절이 하나 나와요. 모든 시간과 공간은 노래로 지워지고 라는 표현이 나와요. 이 얘기는 이제 베토벤은 살아서 온갖 것을 다본 거예요. 이제 마지막이다. 이제 비밀경찰이 부활하고 검열, 검열이 강화되었으며 표현의 자유는 위축됐습니다. 많은 사람들이 불법적으로 구금되기 시작했고 더 이상 진보적인 어떤 발언들은 가능하지 않게 되었어요. 전형적인 경찰 국가로 오스트리아는 가고 있었습니다. 그 속에서 베토벤은 말도 안돼얼토당토는 이상한 소송으로 말년을 허비해야 했어요. 뭐, 양육권 소송이니, 뭐, 저작권 소송이니 등등으로. 그리고 베토벤이 이때 성병에 걸린 게 확실해요. 그의 이제 편지에 의하면 모든 종류의 성병과 치료 방법에 대하여라는 그 당시 발간된 책을 좀 구해달라는 <웃음> 편지가 있었던 걸로 봐서, 어, 베토벤도 이제 막장으로 이제 갑니다. 그런데, 그리고 결국 세 번의 소송 끝에 자신의 제수신 요한나와 화해를 하고 칼의 양육권을 넘기죠. 그리고 이제 제9번 교황곡과 장엄미사를요 같은 날 초연을 합니다. 어, 같은 날 초연을 하는데, 곡의 헌정 대상이 참 애매했어요. 장엄미사는 아까 말했죠. 사실, 그, 다 이제 죽기 이제 몇년안 남았는데도 어떻게 좀 취직해 보려고, 루돌프 대공한테 헌정을 했고요. 근데 제구번 경, 이제 인류의 교황곡이 된, 지금 EU의 국가가 됐죠. 이 환희의 송가가. 아세요? 이, 저 9번 교황곡, 합창교황곡 사악장 있잖아요. 딴딴디다다라라라라라라라라라 이게 지금 EU의 국가입니다. 음. 그리고 전 세계의, 언제나 마지막 날이면 전 세계의 모든 귀한 곡이 이 곡을 연주하죠. 그런데이 곡이요. 바로 자신의 사생 아버지일지도 모른다라는 바로 그 프로세인 국왕의 아들한테 헌정했어요. 그런데이 프로세인은 이중에도 가장 유럽에서 당시 가장 보수적인 보수 왕당파의 국가였거든요. 그 국가의 왕에게 헌정한 이유는 아직도 잘 밝혀지지 않고 있어요. 왜 상태가 안 좋은 거야, 명백히. 그럼에도 불구하고 1820년대 런던 피라모니 협회에는 베토벤의 곡을 이제 본격적으로 연주하기 시작했습니다. 그리고 철학자들 쇼펜하우르는 베토벤의 곡을 그걸 통해서 이제 새로운 음악의 시대에 일렸다고한 반면에 헤겔은 베토벤의 곡을 굉장히 폄하하고 비난했어요. 어, 해결에게 있어서는 베토벤의 곡이 굉장히 세계 정신의 권한하기보다는 굉장히 과격한 감정의 표출로, 개인적 감정의 표출로 보였던 것 같습니다. 그러나 이사학장의 시가 되는, 가사가 되는 해결의 그 환희의 손가는요, 사실은 베토벤이 27살 때부터 글씨를 그 가지고 꼭 작품을 만들겠다고 가슴속에 품고 있었던 곡이에요. 결국 이 합창의 사악장은 그의 청춘의 시간으로부터 그가 죽기 이제 3년 전에까지 자신의 인생의 모든, 모든 그 이념의 주제를 응축한 곡입니다. 그, 그 가사의, 그긴 가사의 핵심은 바로 이 말인 것 같습니다. 서럽고 가난한 사람들도 다 함께 즐겨라. 결국 그는 베토벤은 이른바 고뇌를 넘어 환희의 세계로라는 자신의 가장 위대한 그 미학관을 평생에 걸쳐서 진원했다는 점에서 그는 진정한 예술적 공화주의자다라는 것은 명백한 것 같습니다. 흔히 베토벤의 마지막 유언은 친구들이여 박수를 쳐라 연극은 끝났다 이런 폼나는 말로 알려져 있지만 그 말은 죽기 하루 전에 한 말이고 (웃음) 실제로 진짜 마지막 말은 아까워 아까워 너무 늦었다 라는 말을 끝으로 그런 눈을 감는데요 뭘 아까워하는지 아는 사람이 있으면 제가 백만원 드리겠습니다 뭘 아까워할게요? 사실은 병석에서 와인을 시켰어요 내 와인의 배달이 좀 늦었어. 그러니까 그걸 차 마지막 와인을 먹지 못하고 따지 못하고 눈을 감으면서 도착이 너무 늦었다고 <웃음> 한탄하면서 그는 죽었습니다. 아 <웃음> 베토벤은 베토벤을 저는 규정하는 말중 가장 내가 좋아하는 말은요. 베토벤은 사이언스를, 부르라면 쌍을 컨시언스로 만든 사람이다. 라는 말이에요. 베토벤이 내는 음악은 사이언스였어요. 그냥 기술이었어요, 기술. 근데 그는 음악을 의식 혹은 양심으로 만든 사람이다라는 뜻이에요. 음악은 그냥 기술적인, 그냥 음 사이에 그냥 즐거운 유희에 불과했던 것을 그런 인간의 의식 혹은 양심으로 만든 사람이다라는 거죠. 베토벤이 서양 음악사회의 영원한 챔피언인 이유는 저는 이렇게 생각합니다. 저도 부르주아 시대가 끝나지 않는 한은 베토벤, 부르주아 시대가 이어지는 한은 부르주아의 지배가 계속되고 있는 한은 베토벤은 영원한 챔피언이 될 수밖에 없어요. 왜냐하면 베토벤은 부르주아 시대가 타락하는 것을 보지 못하고 죽었습니다. 부르주아의 이상이 배신하는 것을 역사, 역사를 배신하는 것을 보지 못하고 죽었어요. 그는 1827년에 죽었습니다. 1848년의 혁명으로 부르주아가 자신의 혁명적 동지 계급이던 플로리트레를 배반하기 전까지 그래도 이 1880, 1789년 이후로 1848년까지 부르주아는 그래도 자신의 계급의 해방을 통해서 제1, 2계급의 타도를 통해서 모든 인류의 해방을 꿈꾸었어요. 그러나 그들이 1, 2계급을 묵지르고 승리를 거두고 난 뒤에 그들은 자신의 혁명의 동지였던 제플로리트레 계급을 배신합니다. 그리고 그들은 이제 그때부터 부르주아 독재의 시대로 1848년 이후에 나아가죠. 베토벤은 바로 자신이 그토록 꿈꾸고자 했던 가장 부르주아의 이념이 가장 고상하고 순결하게 지속되는 그 바로 그 지점에서 활동을 하고 그것이 그 이상이 좌절하기 전에 그는 죽었습니다. 그래서 그의 음악에는 갈등은 있으나 의심은 없습니다. 오히려 그 갈등이라고 하는 것이 훨씬 더 드라마틱하게 만들어줄 뿐이죠. 하지만 1850년대 이후에 모든 낭만주의 작품들은 이제 베토벤 형까지 꿈, 베토벤 형이 꿈꿔왔던 그불조화적 이념에 대해 의심하기 시작합니다. 진짜 그래? 아니잖아, 씨바 세상은 달라진 게 없잖아. 그래서 그때부터 낭만주의자들의 음악의 조성이 베토벤에게 그토록 단호했고 절대 타협의 대상이 아니었던 것들이 드디어 그 뒤에 베토벤의 후계 낭만주의 후계자들에 의해서 흔들리기 시작합니다. 왜 바하가 음악의 아버지가 되었을까요? 바하는 사실 아무것도 아닌 로컬 음악가였습니다. 바하는 롤랑 마뉴엘이 말했듯이 아무것도 새로운 것을 창조하지 않았어요. 바하가 결국 모든 권력을 장악한 부르조아에 의해서 음악의 아버지로 추앙되는 것은 바로 부르조아 꿈꾸는 가장 훌륭한 예술가적인 등목이 바하에게 있었기 때문입니다. 부르조아의 진정한 등목이 뭐였습니까? 금명과 성실이었어요. 다음에 신에 대한 절대적인 확신이었습니다. 부르주아 바하는 음악사상 가장 위대한 개신교도였어요. 가톨릭교도 중에서는 많은 훌륭한 종교적 신성을 가진 작곡가는 많았으나 개신교도로 기독교도로서의 가장 그런 신실한 신념을 가진 종교적 신념을 가진 인물은 바하가 최고였습니다. 바하는 그 1300편에 있는 그 모든 작품의 악보의 맨 마지막을 어떻게 설명을 어떤 설명을 꼭아 어떤 작품에서도 맨 마지막 악보 뒤에 꼭 서명을 남겼습니다. 신에게 영광을. 그는 켈빈주의적인 그 어떤 그 초기 자본주의와 부르조아의 이상에게 이상에서 가장 정확하게 들어맞는 인물이었다는 것이죠. 바로 그 바하를 무덤에서 끌어올린 첫 번째 인물인 펠렉스 맨델스 존이 놀랍게도 금융 유태계 금융자본가의 아들이란 사실은 절대 우연이 아닙니다. 맨델스 존은 19세기 작곡가 중에서 유일하게 가장 유복한 자본가 가진에서 태어난 자예요. 게다가 유태인이었고 금융자본가의 금융 아들이었습니다. 그수버살짜리 맨델스 존이 바하를 발굴하게 되것서 우연이었을까요? 저는 우연이 아니었다고 생각합니다. 이미 승리를 확신한 부르주아 계급은 칼막스가 말한데도 모르던 역사는 승리한 계급의 역사죠. 이제 막 승리를 확신한 계급은 새로운 역사를 쓰려고 했고 그 새로운 역사에 글맞는 새로운 역사적 주인이 필요로 했습니다. 1829년에 마태수양국의 100년 만의재현 이후로 1850년에 바흐 협회가, 전 유럽의 바흐, 전 유럽 단위의 바흐 협회가 만들어지고, 그리고 1900년에 드디어 바흐전 집이 악보로 완성돼요 그리고 이 기간, 이 기간에 모든 유럽의 비평가 언론인들은 바흐에 대한 예찬으로 마치 짜고 치는 고수처럼 79년간 그렇게 아무도 말을 안 하다가, 마치 이때부터 약속이나 한 듯이 모든 전 유럽의 바흐에 대한 어마어마한 칭송을 만들어내면서 바를 음악의 비조로 세우게 돼요. 이것이 바로 새로운 이제 부르주아 계급의 역사였습니다. 음악사였습니다. 아 이런 와중에 베토벤은 그 부르주아 계급이 가장 고귀하고 순수했던 바로 그 이념을 완전 연소한 처음이자 마지막 작곡가라는 점에서 그런 브루즈아 시대가 유효한한 그런 음악사의 영원한 챔피언일 수밖에 없는 것이죠. 어떤 누구도 베토벤의 텍스트를 대체할 수 없게 될 것입니다. 그래서 이런 수많은 그 이후에 낭만주의, 고전주의자들은 베토벤의 초종자들이 그를 신화하면서 베토벤은 이제는 그냥 인간의 반열을 넘어 이제 성인의 세인트의 반열로 들어서게 되는 거죠. 이것은 바을을 음악의 비조로 만든 것과 더불어 부르주아 역사가들이 만드는 가장 거대한 코미디입니다. 저는 오늘 강의의 마지막을 이두 사람이 한 그치만 가장 그이두 명에게 본질적이었던 말로 마무리하고자 합니다. 모차르트는 신동이 아니었어요. 모차르트는 천재가 아니었습니다. 모차르트는 자신의 계급적 한계로부터 개인적인 능력으로 탈출하고자 한그 아버지와 그의 시대가 만들어낸 음악적인 괴물이 괴물 기계였습니다. 그래서 그는 필연적으로 그의 모든 투쟁은 바로 개인의 것이었. 그의 투쟁은 절대로 성공할 수, 승리할 수 없는 투쟁이었죠. 모차르트가 자신의 친구에게 쓴 편지의 마지막 문장입니다 쉬는 것보다 작곡하는 것이 덜 힘들기 때문에 나는 계속해서 일을 한다 어릴 때부터, 세살 때부터 음악을 훈련하는 것을 기계적으로 바언는 그에게는 그냥 작곡을 하는 게 제일 쉬운 거고 신다한 것은 뭐죠? 자신의 계급적 현실을 자각하는 순간이잖아요 그것을 견딜 수가 없었던 거예요 그는 자신이 절대로 승리할수 없다는 것을 알았기 때문입니다. 그런데 그 베토벤은 다음과 같은 위대한 말을 남겨요. 보다 아름다운 것을 위하여 세상에 파괴시키지 못할 규칙이란 없다. 저는 이 말이야말로 베토벤이 영원한 챔피언으로 남을 수 있는 가장 위대한 미학적 자신감. 이미 약적 자신감의 그 근원에는 바로 드디어 계급투쟁에서 승리를 굳은 가장 순결했던 시대의 부르주아적 이념이 말하고자 하는 겁니다. 모든 규범은 그에게서 이제 더 이상 무의미한 장벽이 되었습니다. 보다 아름다운 것을 위해서 모든 것은 다 파괴시킬 수 있는 바로 그 권능이 베토벤과 그의 시대에는 생겨난 것입니다. 이렇게 해서 인류의 음악사는 다시 새로운 어떤 거대한 반전의 시대로 접어들게 되었고 이 1770년부터 1827년 사이에 모차르트와 베토벤은 바로 그런 인류 음악사상 가장 거대한 반전의 반전과 전복의 두 상징적인 작곡가였던 것입니다. 세 번째 이야기 이것으로 마치겠습니다.
0: 고원 라디오